0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum
1: Ruhrpott
2: von der Tölsken auf der Stöcksken. Wir begrüßen euch wie immer im neuen Jahr 2020 Jakob und Dirk. Das neue Jahr 2020 hat begonnen. Die Katastrophen bleiben jedoch die alten. Waldbrände in Australien. Eine Milliarde Tiere sollen im Brennen zum Opfer gefallen sein. Die Weltmeere erwärmen sich dramatisch. Wissenschaftler behaupten sogar, die eigentliche Katastrophe entwickelt sich in den Meeren. Und mittendrin schickt Trump seine Drohnen in den Vulkan des Ostens. Und die Iraner schießen dann gleich nochmal ein Paschasier-Flugzeug ab. Versehentlich natürlich und völlig unbeholfen, um es hinterher auch noch zu dementieren. Naja, aber das ist genau der Zeitpunkt, für das neue Jahr 2020 zu sagen, ich werde ein Prepper. Echt? Ja, Jakob, äh, so wie ich dich kenne, du bist ja ein sehr belesener Mann. Uh, hochakademisch, oh mein. dazu noch uh, gut aussehend. Wie viel Geld also. brauchst du? <lacht> Seid ihr in Not geraten, oder was? Und ich habe noch nicht mal richtiges Bier getrunken. Um, ja, also ich glaube, der Jakob weiß, was ein Prepper ist. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ich wusste es jedenfalls nicht. Aber jetzt weiß ich es natürlich. Und uh, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Ja, dann sagt jetzt was.
2: Dann frage ich den Jakob jetzt, was ist ein Prepper?
0: Ähm, Moment, Prepper, das ist, ähm, ich kann es nicht als richtige Definition sagen, aber ich meine, Prepper werden Leute, die sich mit verschiedensten Dingen eindecken, Wasser, äh, Gasflaschen, Gaskartuschen, all möglichen Lebensmittelkram, weil die
2: sich auf die Katastrophe vorbereiten wollen. Da legst du also wirklich ganz, ganz nah. Also ein Prepper, wenn man bei Wikipedia nachschaut, ähm, da ist eine sehr, sehr schöne Erklärung drin. Es leitet sich erstmal das Wort, das leitet sich erstmal aus dem Englischen ab, äh, to be prepared. Ha. Bereit sein oder auch nach dem Pfadfindergruß, äh, be prepared, also allzeit bereit sein. Also das sind wie gesagt Personen, die sich ähm, ja ich sag mal vor einer Katastrophe vor oder schützen wollen beziehungsweise sich vorbereiten. Zum Beispiel wie du schon gerade richtig sagtest durch Einlagerung von Lebensmittelvorräten, also Errichtung von Schutzbauten oder Schutzvorrichtungen an bestehenden Gebäuden, äh, Werkzeug, Kleidung, Funkgeräten, aber auch leider Waffen. Ja, also sie sind wirklich äh, dabei zu glauben, ja irgendwann. Zum Beispiel gibt es eine Version 2036, wird es einen Meteoriteneinschlag geben. Und ähm, ja, dann wäre es gut, wenn wir ein paar, Koser ein paar Konserven
1: mhm.
2: im Keller hätten, die uns ein bisschen helfen würden. Und da sind ja natürlich dann noch Begehrlichkeiten vom Nachbar. Dann ist es auch gut, wenn man dann natürlich noch eine Waffe hat dazu, um die auch zu verteidigen. Mhm. Ja? Okay. Also man hat alles, man, man schafft also entsprechende Maßnahmen. Das ist auch... Seitens des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mhm. wird es sogar äh, empfohlen, sich also Notvorräte für circa zehn Tage äh, anzulegen, ne, anzuschaffen. Mhm. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wir haben eine ähnliche Situation, die sich im kleinen Rahmen ja erstmal abspielt, also nicht mit der großen Bevorratung von Vorräten, aber  wir haben ja hier nun in der Nähe von, wir sind ja auch in der Nähe von Aachen und Belgien, an der belgischen Grenze, dort sind einige bekannte marode Atomkraftwerke. Mhm. Und es war so, dass das Ministerium gesagt hat, bitte bevorratet euch mit Jodtabletten, ja. falls es mhm. möglicherweise mal dazu kommt, dass einer dieser schönen Atommeiler sich pulverisiert.
0: Ja, okay, ich kann auch direkt was, äh, ich war deswegen auch gerade darauf vorbereitet, also du hast mich jetzt nicht äh, auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich ähm, schon mit Leuten zu tun hatte, die Prepper sind, aber nicht aus, und jetzt kommt's, es sind ja auch ganz viele mittlerweile, die äh, rechts angehaucht sind die sich als Prepper ausgeben, beziehungsweise weil sie sich auf den Krieg vorbereiten oder auf den Umsturz und so weiter. Und ähm, eigentlich kommt auch das Prepper-Dasein, soweit ich weiß, auch ein bisschen aus der Survival-Szene. Mhm. Und ähm, jetzt, das ist meine Uhr, die die ganze Zeit piept. Das ist ein anderer Beispiel. Podcast, den ich höre, der dann jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausmache. Also, ähm Woher ich das auch wusste, dass das Bundesamt für Katastrophenschutz oder so das mm, auch rausgibt, genau. ist, ich lese Parallel zu einem anderen, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, nachdem die Ausbildung zu Ende ist, ne? mm. ich habe seit Weihnachten glaube ich schon drei komplette Bücher gelesen, also das ist und zwei lese ich gerade parallel, das eine ist äh, von Marc Elsberg und zwar ist das Blackout und ja. da wird halt beschrieben, und das ist somit, auch wenn man so den Chaos Computer Club hört, so von den ganzen Angriffsszenarien, es läuft, wir denken ja, hier in Europa, wir liegen ohne Krieg aktuell, aber es, ähm, es ist ja gerade ein Cyberkrieg ohne Ende, äh, der stattfindet. Man ja hört ja immer, da ist eine Firma, jetzt kommt wieder eine Cloud-Firma nicht mehr an die Datenrand, weil die von irgendwem verschlüsselt worden sind, von Firmen und äh, weder die Firma selber, die die, die Cloud da bringt, als auch die Leute, die äh, da ihre Kontingente gemietet haben, können noch an kommen noch an die Server ran und die gehen davon aus, dass das Stromnetz irgendwann gehackt wird. Und was ich nicht wusste, ist, dass das Stromnetz sich ähm, in der Herzzahl einpegeln muss und wenn eins ausfällt, fallen auch andere aus. Das ist halt nicht gesichert und ohne jetzt viel vorwegzunehmen, es liegt daran, dass die ganzen neuen ähm, ähm, Automaten, die den Stromverbrauch zählen, dass die digitalisiert werden. Und da ist ein Fehler drin in der Software und darüber kann man die Teile angreifen. So. Und da fällt dann der Strom aus und Tankstellen, ich wusste, ja, klar, aber das Tankstellen nicht mehr funktionieren, weil die auch über Strom die Pumpen betrieben werden. All so ein Kram halt, ne? Und da ist dieses Prepper-Dasein halt nimmt auch eine große Rolle ein.
2: Genau, dieses Buch habe ich auch gelesen, das hat mich sehr fasziniert, äh, mir war auch nicht klar äh, und ich habe das heute Morgen auch wieder erfahren müssen, ähm, plötzlich war das Wasser weg und ähm, wenn Wasser weg ist, dann wird es ja schon schwierig, mal die Toilette zu benutzen. Was mhm. war,
1: äh,
2: ein? jemand hat bei uns die Kanalleitung in der Straße gespült, die haben dafür Wasser benötigt und dadurch ist der Wasserdruck geringer geworden und plötzlich war in einigen Haushalten nur noch so tröpfchenweise kam das raus. Um, das ist dann erstmal eine schöne Überraschung. Aber, wenn der Strom ausfällt und das, was du als Überspannung beschreibst, das ist ja, wir, wir sind ja mittlerweile durch die Globalisierung europaweit vernetzt. Das ist ja das Problem. Wir helfen uns ja gegenseitig ja. aus. Wir beziehen ja nicht nur Strom aus Norddeutschland oder sonst wo, sondern eventuell auch aus Belgien, Frankreich oder da, wo wir zum Beispiel äh, Unterproduktion haben, Überproduktion, die müssen abgebaut werden. Ja, die werden dann in andere Netze geschickt, um sie nicht zu ent, um sie zu entlasten, zu überlasten. Das kann ja auch sein, du kannst relativ viel Strom produzieren, das geht in ein Netz rein, das ist aber zu viel.
1: Mhm. Weil
2: dann würden unsere Geräte, die hier mit mit 220 oder 240 Volt betrieben werden, würden dann plötzlich auf einmal alle durchschmoren. Ja. Weil das passiert ja sogar ab und zu mal. Mhm. Das ist früher häufiger passiert, dass einige Geräte dann eine Überspannung hatten und dadurch ist ja auch, unter anderem auch durch, durch die Blitzeinschläge, äh, ist ja diese sogenannte Überspannungsversicherung entstanden. Mhm. Gut, man konnte den Betreiber auch dafür verantwortlich machen, aber das ist eine Nebensache. Aber das, was passiert, wenn zum Beispiel nur mal kein Strom mehr da ist, dann geht das Pumpwerk nicht mehr und das heißt, die Klospülung funktioniert mhm. nicht mehr. Also kann ergo, kann sich jeder vorstellen, was passiert, wenn eine Spülung nicht mehr funktioniert, wird es lustig. Und das wurde in dem Buch, glaube ich, die, die es gelesen haben, wo das sehr eindringlich wurde. Ja. Und das hat ja. mich sehr stark beeindruckt. Mhm. Das hat mich sehr stark beeindruckt. Da dachte ich wirklich, genau wie du auch, meine Güte. Ne, was kann eigentlich wirklich passieren? Und dieses Szenario ist ja nicht von der Hand zu weisen.
0: Nee, und wie gesagt, dass das mit das äh, Szenario ist, was am wahrscheinlichsten ist, wenn irgendwelche Netze angegriffen werden.
2: Genau, mhm. klar. Man muss, man geht an das Herzstück und man entzieht den Leuten im Prinzip irgendwo den Strom. Es gibt eine Überproduktion. Das andere Netz geht auch kaputt. Also ich habe es vor kurzem nochmal wieder angelesen. Deswegen hat es jetzt gerade nochmal so ein bisschen präsent. Es gibt, ich finde, es gibt eine gute Möglichkeit, um sich davor zu schützen und nicht so wie die Prepper, ich habe eine bessere Idee, schafft euch ein Wohnmobil an. Ich hab, ja, in der Tat. Ähm, ich hatte äh, genau, als ich dieses, dieses Stellen noch mal gelesen habe, habe ich gedacht, das Beste ist, sich eigentlich ein Wohnmobil anzuschaffen. Mhm. Du, mit einer Solaranlage. Du hast, klar, du musst an Wasser kommen. Aber es gibt Bäche, es gibt Flüsse. Wasser kannst du fließen, Wasser kannst du immer noch bekommen, wenn es nur für die Klospülung ist. Ja, das reicht. Du hast eine Chemietoilette oder vielleicht sogar zwei. Ich habe sogar zwei Chemietoiletten dabei immer. Äh, kannst du mittlerweile auch mit nicht mit der harten Chemie, sondern wirklich mit mit grüner Anführungsstriche Chemie machen, die also nicht auch nicht umweltbelastend ist. Zumindest kannst du es in der Kanalisation entsorgen. In der Toilette kannst du es nicht mehr wegspülen, aber in der Kanalisation kannst du es schon entsorgen teilweise. Aber du hast die Möglichkeit über Gas, über wenn du zwei Flaschen noch hast, du kannst äh, über Strom, den du selber produzierst und äh, also du kannst da zumindest einige Zeit, wenn du noch deine Konserven hast, du kannst mit dem Wohnmobil am besten überleben. Gut, irgendwann wirst du auch keinen Sprit mehr haben. Das ist klar. Das wird dann auch irgendwann problematisch. Da muss man natürlich auch noch irgendwann wieder sorgen, dass man wieder Sprit bekommt. Also aber man kann, wenn man sich bevorratet, wenn man dann zu Hause noch mal so 100 Liter oder 200 Liter parat hat, man kann zumindest in die wärmeren Gefilde irgendwo hinfahren, dass man nicht friert. Mhm. Falls es hier im Sommer passiert. Also es gibt Möglichkeiten, ähm, mit einem Wohnmobil sich zumindest über eine gewisse Zeit zu retten. So, Das ist die Aufforderung jetzt, ja, nach äh, darüber nachzudenken. Sterben. Genau. Richtig. Ähm, aber du hast den anderen Punkt, den du angesprochen hast, und der hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ja, die, es gibt, es gibt hier zwei Gruppen. Es gibt einmal die, die einen eine ganz eine nicht so feine Absicht haben, ähnlich wie Reichsbürger zum Beispiel. Mhm. Die Reichsbürger sind gerade da oder animieren andere, fordern andere auf, Prepper zu werden. Was die Prepper Szene selber, die eigentliche Prepper Szene, ist ja gar nicht so. Sie will das eigentlich gar nicht, weil sie hier mit der einen, mit den einen in einen Topf geworfen werden. Und äh, sie haben sich auch schon, diese eigentliche Original-Prepper-Szene hat sich dagegen gewehrt und hat sich auch davon distanziert, dass sie nicht dieser Gruppe zugereicht ist. Also da muss man schon unterscheiden. Ja, die ähm, finden das nicht so toll, weil die eigentlichen richtigen Survivals und so weiter, die wollen ja, dass man sich schützt vor der Katastrophe. Sie wollen sie nicht nutzen. Ähm, die Reichsbürger und auch andere äh, rechtsorientierte haben sogar dazu aufgerufen, und deswegen sind sie auch in den Fokus natürlich der Polizei gekommen, also der Staatsanwaltschaft etc., weil sie dazu aufgerufen haben, den Staat zu übernehmen. Mhm. Das Ganze auch als
1: Putschmöglichkeit
2: mhm. das das, zu sehen. Mh, das kursiert ja. auch
0: in den Kreisen unheimlich. Genau. Das war, Ich hatte mal irgendwann mit einem jungen Mann, also wirklich 15, 16 gesprochen und der sagte, also das wird eh nicht mehr lange dauern, dann werden wir hier Deutschland übernehmen oder so. Und dann dachte ich, boah. Also mir war zum einen schon klar, dass er irgendwie etwas rechtslastiger war, aber dass das so eine verankerte Ideologie ist schon, die wirklich auf Umsturz arbeitet und so weiter, das war mir nicht klar.
2: Richtig, aber die eigentlichen Prepper, die wollen im Grunde genommen eher, ich sag mal, die, die, die schlichten Outdoor-Enthusiasten hm. im Grunde genommen ansprechen oder vielleicht auch ein wenig eine bestimmte Generation und zwar die Millennium-Generation, uns bekannt als Generation Y. Mhm. Diese Generation ist so in den 80er, 90er Jahren äh, ist sie geboren. Ja. Und äh, Studien haben gezeigt, dass diese Generation wenig politisch ist, ähm, sehr karrieredenkend, ähm, fleißig auch, gar keine Frage, meistens aus einem Bildungshaushalt kommend und äh, eben mit der Technik groß geworden. Diese Generation ist gerade für, für Arbeitgeber ein äh, sehr beliebtes Klientel, mhm. weil sie sich wenig den Betriebsrat, also sie sind nicht betriebsratsorientiert, sie machen auch schon mal eine Stunde länger, arbeiten mhm. immer so kurz vorm Burnout, aber selber geraten sie nicht in den Burnout. Mhm. Dann nehmen die vielleicht mal eher mal zwei Tage krank, aber ich muss ja weitermachen, das ist wichtig. Ich muss ja für an meine Karriere denken. Ich, Sie tragen schon Verantwortung, aber nicht für die Welt. Hm. Sie sagen, es wird schon anhand der Katastrophen, die möglicherweise entstehen, es wird schon irgendwie gut gehen. Und äh, meistens sind die aber dann auch sehr aufgeschlossen. Und diese Generation wird angesprochen hier. Ähm, viele von denen gehen in Richtung, und das ist es auch ganz interessant, sind häufig auch Veganer und Vegetarier auch dabei, ähm, gerade bei, den, bei, der, bei der, auf der auf der fraulichen Seite. Und die möchten hier, möchte zum Beispiel eine Firma ansprechen, die sich, also die Produkte entwickelt hat, sogenannte Kartons nennen die sich dann, das sind so mhm. Ration 1 und das ist die Firma Prepare for It, mhm. ne? Das ist ein Online-Auftritt, ist das jetzt, machen wir ein bisschen Werbung jetzt, das mhm. soll es eigentlich nicht sein, aber sie hat ein, ein interessantes Werbevideo, ähm, das wir jetzt sehr schlecht abspielen können, aber vielleicht können wir es verlinken, können wir mal schauen, äh, interessant mit anzusehen, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber ich fand es ganz witzig, wie sie sich hier äh, mit den Verschwörungstheorien etc. also versuchen, den Menschen also ein bisschen Angst zu bereiten und zu sagen, Leute, bereitet euch vor. Irgendwann kommt der Meteorit, irgendwann kommt der Stromausfall. Naja, wir wollen nicht hoffen, die, wenn die Atombombe fallen sollte, wenn es zu einem Nuklearfall kommen sollte, glaube, dann nützen unsere Konserven vielleicht auch nicht mehr ganz so viel. Aber es ist interessant, wie sich äh, das damit Werbung gemacht wird. Ich bin eigentlich darüber gestoßen oder darauf gestoßen, als ich gesehen habe, hier ist ein Prepper Vegan Ration 1 Paket. Und das hat dann meine Aufmerksamkeit erweckt, geweckt. Jeder weiß, ich bin Veganer und da habe ich gedacht, Mensch, da musst du doch mal gucken, ob du dir immer so ein Paket bestellst. Aber als ich gelesen habe, was sie da machen, die richtigen, richtigen Prepper sagen, völlig überteuert, es ist mhm. völliger Quatsch, besorgt euch die Konservendosen selber. Das ist das ja was. immer, ich finde das, also
0: was du jetzt alles erzählt hast, ne? ich finde dieses ganze Labeling, was da mittlerweile erfolgt, ich kann es nicht mehr hören. Also wenn, ne, Prepper, warum müssen die Leute, ich, wenn ich vernünftig jetzt agiere, dann denke ich, okay, wenn sowas passiert mit dem Strom, was vielleicht tatsächlich ähm, möglich ist oder nicht von der Hand zu weisen ist, dann lagere ich mir einige Kisten mit Wasser ein. Das ist, ne, ich habe ein mhm. paar, wir haben ein paar vom Camping jetzt her, also im Dachzelturlaub haben wir halt ein paar Gasflaschen da, wir haben einen Gaskocher da. Das, was mich ein bisschen stört, ist, ein äh, paar Plastikflaschen einzulagern, weil ich ja gerade auf Plastik verzichten will, ne? So ein Stück weit. So, und dann heißt das Generation Y. Y im Übrigen, ähm, warum? Weil die auch genau. hinterfragen, ne? Richtig. Genau. genau. Und ich fand das spannend zwischen Sinnsuche und Sicherheitsbegehren. Ja, ne? genau. Und ähm, ja, das finde also alleine dieses äh, Labeling, was da überall passiert. Und das ist ja mittlerweile überall. Und das ist, sind ja nur noch Hypes, die von kurzer Dauer sind. Und dann kommt das nächste. Ich bin Prepper, ich bin, gehöre der Generation Y an, was weiß ich, ich bin vegan, ich bin dies, ich bin jenes. Was mir in den letzten Tagen, wo du das gerade so alles erzählst, so in den äh, Kopf gekommen ist, das heißt, eins der ersten Bücher, also das erste Buch, das ich nach ewiger Zeit damals in der zehnten Klasse der Hauptschule für mich alleine, ich bin total für bescheuert gehalten worden, war Regieren geht über Studieren von Joschka Fischer. Das war das erste. Das zweite, was ich gelesen habe, also ich bin, so aus Arbeiterfamilie und so, ne? nicht viel lesen ja. und so weiter. Und das Zweite, was ich gelesen habe, war von Erich Fromm, Haben oder Sein. Und im anderen Podcast ist dieses Haben oder Sein nochmal ähm, angesprochen worden. Und ähm, das passt ganz gut, was du gerade gesagt hast, mit Burnout und Arbeiten bis zum Anschlag. Und ne? wofür? Machen wir uns gerade nur noch dafür äh, bereit, dass wir nur noch für eine äh, Gesellschaft arbeiten, die vom Kommerz und ähm, übernommen worden ist. Ich finde, egal in welchem Bereich du guckst, es muss immer optimiert werden, optimiert werden, optimiert werden. Die Menschen gehen völlig verloren. Also wenn ich, ne, habe ich ein paar Mal schon erzählt, Altenheim. Äh, wir mussten eine Pflegedokumentation damals <lacht> im Anfang, anfangen, wo ich gedacht habe, ja, ich sitze hier eine Stunde und äh, schreibe auf, warum die Frau nicht trinkt, weil ich die Zeit nicht habe, ihr gerade das Wasser zu geben. Und das finde ich, das wird gerade ad absurdum geführt in jedem Bereich, ob es Schule ist, ob es, ne, überall wird optimiert, es werden Leute entlassen, es wird geschaut. Es wird nur noch um das auf das Haben geguckt und nicht mehr auf das Sein. Und das finde ich gerade, das stört mich unheimlich. Beispiel, alle schimpfen jetzt über SUV-Fahrer, ne, die jetzt die Umwelt verpesten und machen und tun. Ja, kann ich verstehen. Ich finde nicht, dass das Problem in erster Linie die SUV-Fahrer sind sondern das ist asoziales Verhalten. Ich plädiere in diesem Jahr, weniger asozial sich zu verhalten. Auf dem Park, wir sind nach Berlin gefahren, meine Lebensgefährtin und ich, und stehen auf einem Parkplatz. Also wir hatten bei Ikea angehalten, weil wir dachten, oh, hier können wir gut und günstig essen, zwischendurch auf dem Parkplatz angehalten. Dann fuhr ein Wagen die ganze Zeit auf und ab, ein SUV. Und ich dachte, was was soll das? Ich kam gar nicht raus, der ließ mich gar nicht raus. Und er hat nur darauf gewartet, dass ich rausfahre, dass er zwei Parkplätze kriegen kann, damit die dicken Leute, die da drin sitzen, aussteigen konnten. Und die haben zwei Parkplätze. Und das habe ich zuerst gar nicht gerafft. Und dann bin ich halt irgendwie raus und ich musste kurbeln ohne Ende, dass ich aus diesem scheiß Parkplatz rauskam, nur dass diese dicken Leute aus ihrem zu dicken Auto, der zwei Parkplätze benutzt, rauskamen. Das hat mich tierisch aufgeregt. Weil die haben mich in eine Lage gebracht, hätte der einen benutzt, wäre ich ganz locker rein und raus, wie es halt vorgesehen ist. Ne? Okay, dann dachte ich, ja, Ausnahme. Nein, seitdem ich das gesehen habe, ein paar Tage später musste ich hier zur Apotheke vor Ort und bin so eingeparkt worden. Die Frau hat die ganze Zeit im Auto gesessen, hat darauf gewartet, dass ich wegfahre, weil sie diese zwei Parkplätze benutzte und kam selber nicht raus. Dass ich nicht rauskam, war der völlig egal. Und die hat die ganze Zeit gewartet, dass ich rausfahre und habe ich gesagt, so, Frau, egal was passiert, ich bleibe, ich habe Zeit heute, ich bleibe so lange sitzen, bis du rausgefahren bist. Ne? Aber dieses Verhalten, ne? ich, ich, ich und das ist auch was, was ich bei manchen Generationen sehe oder was ich häufiger beobachtet habe, ist, man schaut zuerst mal immer nur auf sich. Wie er sagte jemand, den ich sehr mag, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ne? Und dieses asoziale Verhalten, das ist das, was mich total aufregt zurzeit.
2: Ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin deiner Meinung, die SUVs, mal abgesehen davon, dass viele von ihnen sicherlich Spritschleudern sind und durch ihre angeblichen dicken Reifen die Straßen kaputt machen, da dürfen auch keine LKWs fahren, das finde ich dann immer so ein bisschen überzogen, das Ganze. Ähm, es gibt mittlerweile SUVs, die sind schon hybridmäßig eingestellt, die verbrauchen weniger als äh, manche alte Karre.
0: Heute gehört, das der Hammer der neue, ne? Dass er ein Elektrowagen ist. Ich ja. wollte jetzt auch kein SUV-Bashing machen, überhaupt hm. nicht. Es ging mir gerade darum, nein, wenn Leute sich für irgendwas entscheiden, ist doch immer die Frage. Was hat die Gesellschaft davon und wie geht es den anderen damit, wenn ich diese Entscheidung treffe? Wir sind nicht mehr nur für uns verantwortlich in unseren hm. Entscheidungen.
2: Ja, du, du sprichst etwas an, was ähm, in, in letzter Zeit häufiger immer wieder in die Diskussion gerät. Ähm, wir, wir Bürger dieses Landes oder auch von Europa, ähm, wir wollen von unserer Politik eine grüne Welle haben. Wir wollen etwas Demokratie, aber also wir wollen Demokratie und natürlich auch, wir möchten den Umweltschutz leben. Das eine ist das, was wir wollen, aber das, was wir persönlich dafür tun und zu bereit sind, etwas zu tun, ist immer etwas anderes. Also das ist diese Diskrepanz, die wir in unserer Gesellschaft haben, die äh, unbedingt diskutiert werden muss. Um, das ist das SUV-Beispiel, kann man vielleicht deswegen auch schön nehmen. Alle sagen oder viele sagen, boah, diese dicken Schlitten, die sind furchtbar, die machen unsere Umwelt kaputt. Um, sie sind sicherlich nicht gerade umweltförderlich, gar keine Frage, aber am SUV wird keine Welt untergehen. Ja? Aber viele kaufen sich trotzdem ein SUV mit der Maßgabe, hm. es ist ein schönes Auto, es sieht gut aus, es ist jetzt hoch, ich fühle mich sicherer da drin. Das, ich, es ist ein Unterschied, ob du in einem hohen Auto sitzt oder in einem niedrigen Auto sitzt. Die
0: Frage ist tatsächlich: Das, ist, das sind immer Argumente, die ins äh, ähm, Herangebracht werden. Ja, ich bin älter, ich komme auch so schlecht aus dem Auto raus. Okay, ich bin früher Ente gefahren. Meine Oma war korpulent und konnte kaum noch laufen. Die ist aus der Ente hm. sehr gut raus, weil er Sitz halt erhöht
2: ja. war. Aber es, es geht ja gar nicht um die Argumentation dessen, was, was jeder seine für seine eigene Begründung hat. Ähm. Es ist, wir können das weiterführen, wie gesagt, ich als Veganer kann das immer leicht sagen, ähm, meine es aber nicht böse, nur es ist so, viele wissen, dass die Tiere, die Massentierhaltung unsere Umwelt erheblich mhm. schädigt,
1: mhm.
2: aber glaubt mir, dass wir ein Stück weniger Fleisch deswegen essen, tun wir nicht. Nein, kaum. Es ist wirklich kaum. Die Leute greifen immer noch in den Discounterladen rein, gehen immer noch in die Tiefkühle rein und holen sich das Fleisch für 1,99 sie müssten sich, wenn sie zum Biobauern gehen wenn alle zum Biobauern gehen würden, das wäre genauso, als wenn sich jeder Morgen ein Elektroauto kaufen würde. Das geht hm. gar nicht, weil wir gar nicht den Strom dafür haben, wenn alle ausgerüstet werden sollen. Und genauso ist es auch, wenn wir zum Biobauern gehen, Das schaffen vielleicht der der kann vielleicht zehn Leute damit aushalten, aber die anderen hunderttausend nicht, hm. weil wir nicht bereit sind, den Change einzuleiten und ganz klar zu sagen, nee Leute, das funktioniert so nicht. Wir müssen als Bürger haben wir, wir, wir haben ja eigentlich schon die Zeit schon verpennt. Wir haben ja, wir wissen, wir, unser, der, der Point of Return, of No Return, der ist ja schon längst erreicht.
0: Das haben wir vor zig Folgen bestimmt. Vor zwei Jahren haben wir über die Kippfaktoren gesprochen. Genau. Und wenn man jetzt die Aufzeichnung der Meereserwärmung sieht, wo Wissenschaftler gerade tierisch Alarm schlagen, ich meine, die können Alarm schlagen, wie sie wollen. Ich denke auch, was du sagtest, der Punkt ist erreicht. Ähm, ja. Aber trotzdem wird das, was ich gerade ins Feld geführt hat, nochmal, mir geht es nicht um die SUV-Fahrer, sondern es geht genau darum, wie… Sich die Menschen verhalten. Wie er erzähle ich mir, wie mache ich eine, äh, ein Narrativ baue ich auf, dass, an das ich selber glauben kann, damit ich mir nicht so schäbig vorkomme.
2: Siehst du? Und das meine ich eben. Genau, das hm. ist genau das, was ich gerade Mentale gesagt habe.
0: Mentale Dissonanz nennt man das ja genau.
2: Eben, genau. Das baue ich nämlich auf. Ich hm. suche mir eine Argumentation, um das zu rechtfertigen, was ich tue, obwohl hm. ich weiß, dass mein Handeln falsch ist.
0: Ich, mir ist was passiert, was mir. Ähm, ich habe schon einige Entscheidungen getroffen, Verantwortung übernommen und so weiter. Aber mir ist noch nie etwas passiert, wie es mir jetzt passiert ist. Ich weiß. Ich hoffe auch, dass es das anhält. Ne? Ich bin ich habe sehr gelitten in der Silvesternacht, weil ich meinem Hund ein Medikament geben musste, dass der ein Stück weit sediert war. Und ich hatte gehofft, dass ähm, sie halt, eine Hündin halt äh, ganz viel von dem ganzen Kram nicht mitbekommt. Die ist mal, habe ich mal erzählt, von Böllern beschossen worden. Ne? Von irgendwelchen Vollidioten, die da mit Raketen auf meinen Hund geschossen haben. So. Ähm, was jetzt passiert ist, der Hund leidet unter diesen Böllern. Jeder weiß, Feinstaub, auch wenn Dieter nur sagt, das ist ja Spinnerei, nein, massive Feinstaubbelastung, gerade wenn es neblig war, das zog ja gar nicht ab, Punkt 1. Punkt 2 ist, ich gehe sonntagsmorgens, äh, nicht so, jetzt, wann war das, das war mittwochs, ne, der erste.
2: Genau. Feiertag, dann ist direkt der Ende. Ich glaube, Tag irgendwann in der Woche das, ist, wir es ich schon war, gar nicht mehr Feiertage sind Sonntage.
0: Ich gehe, mein Hund muss ja sehr früh raus. Ich war auch äh, unheimlich äh, aufgedreht noch und so weiter. Ich gehe halt mit meinem Hund raus spazieren. Und dann knallt es. Nicht nur, dass mein Hund gelitten hat. Ich habe nicht gewusst, dass hier in der Nähe so viele Kuhställe sind. Ich habe dieses Geschrei der Kühe nicht ausgehalten. Die konnten sich nicht mehr beruhigen. Die sind kirre geworden in den Stellen. Du konntest die Ketten rasseln hören. Du konntest, also dieses elendige Gebrülle konntest du der Tier konntest nicht aushalten, konnte ich nicht aushalten. Ja. Ich bin gegangen und seitdem habe ich kein Fleisch mehr gegessen.
2: Und <lacht> okay, nicht mehr geknallt. Äh, ich knall ja, wieso? Also ich habe dieses Jahr auch keine geholt. Ich habe das äh, früher für die Kinder sehr gerne gemacht, aber wenig. Sehr wenig. Aber trotzdem noch zu viel. Und ich muss sagen, ähm, ich war naiv vor vielen Jahren äh, und die das ist schon lange her als die Kinder noch sehr klein waren und so oder nicht so klein waren in einem Alter wo man das ja. machen konnte mhm. äh, da haben wir das gemacht wir haben Raketen hochgeschickt und da hat sich keiner Gedanken gemacht dass es eine CO2 Belastung gibt eine Umweltbelastung das war uns einfach nicht klar ja heute sind wir aufgeklärter und heute weiß ich es ist nicht gesund und ich hätte nichts dagegen äh, kontrolliertes Feuerwerk in den Städten zu machen wobei es natürlich immer noch ein Problem ist, wie man Tiere davor schützen kann. Ja. Ja, Denn die halt haben schon weiter, ein großes Problem.
0: Dass das Affenhaus abbrennt. Genau. Auch wenn es jetzt kein Knallkörper, aber es waren auch verbotene Dinge. Dann, dass du, ähm, dass man Australien, das hast du ja im Eingangsteaser erzählt, dass da äh, eine Milliarde Tiere verbrannt und dann siehst du, also ich habe versucht zu vermeiden, mir die Bilder anzugucken. Ich habe es gelesen. Das ist was anderes, wenn du es liest, als wenn du tatsächlich die Bilder siehst. Da war so ein Koala, der ist beim Rennradfahrer. Äh,
2: genau, diese Bilder sind bekannt. Die die sind toll. bekannt und, und die sind sehr herzerreißend, sind die. Genau das und jetzt kommt die Nachricht, dass die australische Regierung sagt, wir wollen die Koalabären abschießen. Warum? Weil sie in ihren Wäldern keine Nahrung mehr finden und jetzt natürlich dahin kommen, wo die Menschen sind. Ja und jetzt will man den letzten Rest will man auch noch erschießen ja. und äh, haben ja. wir noch haben wir noch gedacht dass Australien ein umweltbewusstes Land war auch das war naiv dass die ihre Hauptforderung durch Kohle haben und nicht mal ansatzweise bereit sind auch wie Polen äh, nicht ansatzweise bereit sind zu sagen wir müssen was ändern ja ich meine die werden, ich weiß, wie das ablaufen wird. Die, die Australier werden sagen, na ja, das war jetzt mal ein Jahrhundertsommer. Mhm. Und das geht ja schon ich die letzte Ich glaube nicht, Jahre.
0: dass das, ähm, es ist ja so ähnlich wie in Polen, wie Trump oder so. Die Regierung scheint ja auch nicht gerade äh, von den hellsten Köpfen äh, beseelt zu sein die sind ja die haben ja auch sind ja auch Klimaleugner und haben das glaube ich soweit ich weiß nicht akzeptiert dieses
2: alle rechtspopulisten ja. verneinen eine und äh, kommen
0: jetzt gerade durch den Druck der Bürger auch äh, dahin äh, das anzuerkennen und ich glaube dass die dass das was äh, wir eben sagten ja wir gehen trotzdem hin und kaufen das Fleisch für 1.99 also es waren alles so Bilder und so weiter ich weiß nicht ob es durch ne ich habe gerne Fleisch gegessen aber es hat sich insofern was getan dass ich mir keinen Vorsatz also wenn man es normalerweise macht, sondern ich hatte keine Lust mehr drauf. Das war das Erstaunliche. Da hat sich irgendwas in mir breit gemacht, wo ich gedacht habe, äh, das kann nicht so weitergehen. Und von Tag zu Tag denke ich mehr, was kann ich machen und wie kann ich was ändern. Ich weiß, dass sich manche Sachen auch schwer zu verändern sind, ne? aber trotzdem muss irgendwas passieren.
2: Ja, wir merken, dass jeden Tag das Nachhaltigkeit und Umweltschutz kein Kindergeburtstag sind. Um das zu machen, hat es immer eine große Auswirkung. Wir haben das an diesem schönen Beispiel Siemens. Ähm, die Frau Neubauer, Neubauer glaube ich, heißt sie, die Umweltaktivistin, hat ja äh, lobenswerterweise einen äh, Sitz im Aufsichtsrat abgelehnt. Oder was heißt äh, lobenswerterweise? In weiser Voraussicht würde ich eher sagen, ähm, weil sie sonst nicht mehr aktiv dagegen vorgehen kann. Sie hätte eine Menge Geld verdienen können, sie hat es abgelehnt und hat, hat, streitet weiter für eine gute Sache. Aber warum? Siemens baut eine Ampelanlage, Der Auf, das ist Anteil des Auftrages geschätzt 0,02 Prozent vom Auftrag. Der eigentliche Auftrag äh, ist viel, viel größer, aber diese Ampelanlage könnte ein Teil einer umweltgefährdenden, äh, eines umweltgefährdenden Produktes sein. Das ist schwierig. Das ist extrem schwierig für unsere Firmen. Und da denke ich jetzt... In Richtung Umweltaktivisten. Ich denke aber auch an unsere hiesige Wirtschaft und an die Arbeitsplätze. Und das ist eine ganz gefährliche äh, Maschinerie, ist das, die sich dort äh, ja offenbart, dass wir, und das meinte ich auch gerade, wir haben diesen Dissens zwischen manche wollen, tun es aber nicht, aber die, die es wollen, können aber auch manchmal nicht.
0: Wenn ich jetzt höre, wenn ich das wirklich richtig gehört habe, dass BMW es geschafft hat, einen einen Akku zu bauen, der recycelbar ist, der kompostierbar ist. Nicht nur recycelbar, sondern kompostierbar ist. Wenn Forscher, das war auf einem Vortrag auf dem 36C3, also einem Hackerkongress in Leipzig, ich nenne das jetzt mal Hackerkongress, kongress das ist viel, viel mehr als Hackerkongress, kongress ähm, da hat einer ganz viele Batterien vorgestellt und sagte, es muss halt ganz viel... Power in diese und Geld halt in diese äh, Forschung stecken, weil da sind sehr viele Leute mit sehr vielen Ideen, manche Ideen werden nicht totlaufen, aber jetzt die Lipos, die wir benutzen, ähm, egal welche seltenen Erden oder sonst was du nimmst, die haben wohl, äh, na, jetzt, ich bin kein, ich habe nichts, keine Ahnung von Chemie, Natrium-Akkus ähm, und Natrium Salz, ne? Mhm. Und dass die sagten, wir haben so viel Meere, wir haben so viel Salz, wir brauchen uns dann, wenn das klappt und die sind sehr weit in der Forschung, dann brauchen wir uns, um das Ganze, was jetzt an Diskussionen mit Akkus ist, ne, überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Dann haben wir die äh, Speichermöglichkeit. Wir können das äh, immer mehr komprimieren. Die fahren mittlerweile 800 Kilometer damit. Und ähm, ja, es ist ja, durch Innovation können auch Arbeitsplätze erhalten bleiben. Nur wenn man jetzt sagt, ich bin Vorsitzender der Gewerkschaft so und so oder ich bin jetzt im Aufsichtsrat der Autos, es ist auch, das sind ja auch riesige Tanker, die da zu bewegen sind, gerade, die aber auch gar nicht mehr von ihrem Kurs ab möchten, ne? Und wir werden von Tesla und wie sie alle heißen, werden wir irgendwann überrollt werden. In Berlin Brandenburg wird jetzt das nächste Werk gebaut von denen.
2: Und ja, das ist, das ist richtig. Und, ähm, Tesla treibt auch unsere hiesige Autoindustrie vor sich her. Nur so passiert jetzt mittlerweile wieder etwas, ne? Also sie wollen auch eigene Autos produzieren. Man darf natürlich aber nicht vergessen, gut, es sollen die einen sagen von 8.000 Arbeitsplätzen, die anderen sagen was zwischen 3.000 und 5.000 Arbeitsplätze, was gut für den Osten ist. Das wird aber auch nicht CO2-neutral bleiben und wenn man bedenkt, welche Flächen dort gerodet werden, das sind riesige Waldflächen, die dort gerodet werden, auch den Tod wird man sterben müssen an der Stelle, um den Menschen Arbeit zu geben, mhm. um möglicherweise auch und das werden sicherlich Ausgleichspflanzungen annehmen oder vornehmen davon. Das ich hoffe ich jedenfalls.
0: Drei, das Dreifache ist gesagt worden von dem. Aber das ist ja schon eine Brache, auf denen sich Kiefern oder sonst was, also. Ja, ja, genau. Das sind Kiefern, das sind ist das, aber das die, schon seit, nicht mehr. die hatten das immer bereitgehalten, wenn sich Industrie ansammelt, mhm. äh, ansiedelt, dass sie genau dahin können.
2: Mhm. Also. Das, das ist auch sehr vernünftig und klug gedacht auch. Und ich hoffe auch, ähm, dass so eine Konkurrenz, das sagt man ja nur, mal, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Und ich bin immer wieder erstaunt. Ich bin auch gerade dabei zu überlegen, ob wir uns nochmal ein Auto anschaffen werden. Die Diskussion ist eben, Diesel ist nicht mehr ganz so high und hype. Und auf anderer Seite denke ich jetzt auch, okay, Strom wäre jetzt ganz klug, wäre jetzt ganz toll. Aber ich, ich muss lange Strecken fahren so, ich muss auch mal lange Strecken fahren, mhm. ich muss auch Strecken überwinden können, die auch dann eventuell an einem Tag von vier 500 Kilometer gehen. Das ist zurzeit wirklich sehr, sehr schwierig. Das, das, das hadert natürlich schon an den Fahrzeugen selbst, die haben nicht unbedingt die Reichweite mhm. bis vor kurzem und da dachte ich noch, also vor einigen Monaten dachte ich noch, das wird nichts, also in diesem Jahrhundert wird das gar nichts mehr werden. Und jetzt auf einmal ich gehe ich geh hin zu den, ähm, zu den Autoherstellern, in die Autohäuser und finde auf einmal Autos. Und da steht dran, 435 Kilometer. Ich sag, wo habt ihr denn das Auto hergezaubert? Ein Japaner, der mhm. plötzlich auf einmal da steht. Jetzt bin ich auch nicht derjenige, der den ganzen Tag Autozeitschriften blättert. Aber das, was ich bisher gewusst habe, war, dass es kaum Fahrzeuge gibt. Und plötzlich gibt es diese Fahrzeuge. Und das
0: in so einer kurzen Zeit. Genau. Wir sprechen jetzt von einem Zeitraum von vier Jahren, fünf Jahren. Ja. Die Kapazität der Akkus hat sich extrem entwickelt. Wir sind jetzt, wir sprechen wir Natrium, äh, Akkus und so weiter. Jetzt sind wir der Forscher, die haben das zweier- oder dreihundertfache, die Möglichkeit eines Akkus gefunden, die immer kleiner werden. Also, so, ne, wie in der Computerindustrie und so weiter. Und ich fand einen Gedanken total interessant und zwar, jeden, den man fragt, ich drücke dir jetzt einen alten Ärgersten-Knochen in die Hand, ne? würdest du damit telefonieren wollen, willst du die Technik noch haben? Und das Tolle ist, der ist dick, aber du kannst da eine Woche mit telefonieren. Da wird doch jeder sagen, <lacht> kloppt das Ding in die Tonne. Ne? Ich mhm. möchte mein iPhone haben, ich möchte mein ne, Samsung Galaxy haben, was auch immer. Und ich habe mich aber daran gewöhnt, dass jeden Tag wenn das leer ist, auch jetzt sitzen wir hier und laden unsere Geräte nebenbei auf. Und die sind ja nicht nur... Und das ist
2: ja lustig sogar noch mit einem wunderbaren Kabel, das hier dauernd flimmert und glimmert und so weiter. Und du hast mir das sogar geschenkt jetzt und ich mhm. bin völlig fasziniert. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das müsstest ihr jetzt eigentlich normalerweise mal, müssten wir das mal filmen mit einer Kamera. Wie nennt sich dieses Kabel überhaupt? Ich weiß also, nicht, das ist... Aber das ist so, als wenn der Strom in Farbe durch das Kabel läuft. Genau, das ist so. Auch
0: die Animation ist das halt. Mh? Herrlich. Ähm... Wo war ich denn geblieben? Und jetzt auch bei diesem äh, bei der Möglichkeit des Ladens ist es ja auch so, dass sie Powercharger haben oder wie sich das nennt, dass du ähm, was weiß ich, 20%, Prozent, wenn du, was weiß ich, bei Aldi oder sonst wo einkaufen gehst, Lidl oder Konsorten, die haben ja mittlerweile auch alle die äh, Stationen da, je mehr da sind, desto schneller lädst du, du steckst das mal eben an, bezahlst das, hast keine hohen Kosten und du hast dann vielleicht für einen kleinen Auf Einkauf von einer Viertelstunde einer halben Stunde hast du dann 20 Prozent wieder geladen oder mehr, wahrscheinlich mehr und du musst also, deinen Alltag müssen umstrukturieren ja. und ich glaube, wenn ne, jetzt mitten in der Stadt, du hast keine keine Tankstelle mehr, ich weiß nicht wie, im Umkreis wie viele Ladesäulen wir haben, wenn so viele Laden sollen, dass das normales Bild ist, wie wir früher diese äh, Park, wie hießen diese Parkautomaten hier diese zum Einwerfen Parkuhren.
2: Parkuhren, genau. Die hatten wir ja auch überall stehen. Man sagt auch Parkautomat.
0: <lacht> ja, Parkuhren. Nee, früher <lacht> nannte man die halt Parkuhren. Und wenn die überall stehen und du hältst an und nimmst einfach das Kabel von der Ladersäule und schließt dein Auto dran, das wird was ganz Normales für uns werden. Und ich glaube, das ist auch ein Umdenken im Kopf. Ich gehe nicht mehr hin und tanke für eine ganze Woche oder länger, sondern ich fahre und schließe kurz an.
1: Ja,
2: und ähm, ich glaube, wenn erstmal der Druck so hoch ist, dann wird das ganz, ganz schnell gehen. Dann werden wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren werden wir äh, eine alternative Energie vor Ort haben, ob die nun Strom heißt, Wasserstoff, Natrium. oder egal, ja. Das ist völlig egal. Sie müssen sich nur darauf verständigen, dass irgendwas passiert. Mhm. Ja? Und äh, dann wird es ganz schnell gehen. Dann werden ganz, ganz viele Autos ähm, also mit dem normalen Verbrennungsmotor auf einmal verschwinden. Und, Und dann, dann ist, ist es genauso fahren. wie mit dem iPhone. Ich Wir wissen noch, als das iPhone vorgestellt worden, revolutioniert worden ist, wir, oder wir wissen alle noch, der, dieses kleine iPod-Teil, ja, wir, wir sind sonst mit diesen dicken, wir sind kurz vorher noch mit diesen dicken CD-Player rumgelaufen, Kassettenrekord. Kassettenrekorder, wir wissen das alle noch, wir kennen das noch, Und oder ich nenne auch nur diesen Beta-Recorder von, von dem VHS-Recorder, und Meteratz. heute brauchst du alles nicht mehr, du streamst hm. nur noch. Du hm. ziehst dir die Filme eben einfach, du machst den Fernseher, an, drückst drauf, Netflix, wie sie alle heißen, und ziehst deine Filme da raus, kannst Mediathek gucken. Du brauchst das alles gar nicht mehr. Und wenn du dir einen Film ausleihen möchtest, kannst du es auch machen. Du musst noch nicht mal losfahren. Das, das ist eine Revolutionierung der Welt in den letzten zehn Jahren. Ja,
0: und wenn ich denke, morgens gehe ich mit meinem Hund spazieren, ich gehe 20 Minuten mit dem halt, bevor ich zur Arbeit fahre, über, hier ist direkt angeschlossen, ich brauche nicht weiter zu gehen, gehe ein paar Meter, über das Feld mit ihr, ne? komm zurück, das erste Auto, das mir mir vorbeifällt, dann denke ich, boah, was stinkt das, weil wir wohnen hier im kleinen Dorf, da ist noch nicht so viel Verkehr dann um die Zeit, wenn ich unterwegs bin, halb sechs und du kommst dann, und das erste Auto, was an dir vorbeifällt, das letzte Mal ich das hatte, war, als ich damals im Bergurlaub war, eine ganze Woche auf hütten und du kommst runter und denkst, ekelhaft, wie diese Autos stinken, Wirklich. Und ganz extrem war das, als ich, als wir in Berlin waren und wir hatten das Auto dann im Parkhaus geparkt. Äh, leider, da kommen wir dann gleich nochmal zu, zu einem Vortrag. Die Bahn hatte, ähm, war extrem teuer, deswegen sind wir mit dem Auto gefahren und äh, haben dann im Parkhaus geparkt und als ich da reinging, habe ich gedacht, ich muss mich gleich übergeben. Es ist echt speiübel geworden.
2: Ja, das war äh, wenn, Wir lernen auch, dass es auch anders geht. Mhm und ich, ich bin davon überzeugt, dass wir in kürzester Zeit eine ganz neue Welt erleben werden. In den nächsten zehn Jahren wird sich gerade die Verkehrswelt wird sich revolutionieren. Da steckt so viel dahinter. Nur von der Politik her. Und auch unser Verhalten, also die Politik alleine reicht nicht aus, wir müssen die Vorlagen und die Grundlagen schaffen. Es ist nun mal eben so, wenn ich mit dem Auto zu Freunden fahre nach nach Münster und ich muss ich noch mal ganz kurz was sagen, ich muss dem Paul noch alles hm. Liebe und Gute zum Geburtstag oh. wünschen. Der hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Der, der Paul, Paul fährt immer mit dem Fahrrad. Der fährt 8000 Kilometer mit dem Fahrrad. Am Tag. Das könnte vielleicht auch noch gehen, <lacht> <lacht> aber, nee, aber das, das, nein, der hat sich immer ein Ziel gesetzt, 8000 Kilometer mit dem Fahrrad, das nenne ich Umweltschutz, der fährt sein ganzes Leben lang nicht mit dem Auto zur Arbeit, mhm. der fährt jeden Tag, fährt er ja 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, egal bei Eis und Schnee, jetzt kann man sagen, Münster ist eine Stadt, wo man Fahrrad fahren kann, das ist richtig, das stimmt, das ist auch toll, aber man muss auch erstmal tun, Ja, man muss auch erstmal machen, es gibt genug Leute, die trotzdem mit dem Auto fahren. Und das nenne ich, das ist wirklicher ja absoluter Umweltschutz. Ne? Und äh, das meine ich, da, da, da ist jemand, der auch danach handelt und sagt, okay, ich brauche das Auto nicht. Der hat kein großes Auto. Der fährt immer ein wunderbares, praktisches Auto, das wenig verbraucht, schon seit zig Jahren. Und das benutzt er nur, wenn er wirklich muss. Mhm. Ja, Ansonsten fährt er mit dem Fahrrad. Und das finde ich richtiger Umweltschutz. Und das schon lange. Also von daher, Paul, toll muss sagen, großen Respekt. Aber das meine ich, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Aber nur, wenn ich jetzt das mal, wenn ich selber dahin fahren möchte mit einem Elektroauto, ich kann mich ja nur erstmal, da wo er wohnt, gibt es keine Ladestation. Das heißt, ich muss erstmal Parkplatz bei ihm finden. Dann muss ich ein 20 Meter Kabel nehmen und den schuko -Stecker da reinmachen Und dann dauert das 20 Stunden, bis ich wieder so viel Saft habe, um wieder zurückzukommen.
0: Wäre ich was sagen? Das ist albern.
2: Ja, das ist Alban.
0: Nee, das ist. Lass mich Dr. Alban sein. Ähm, nein, weil, wenn du dahin fährst, bedarf es ja einer gewissen Planung.
2: Das ist richtig. Beim Elektroauto musst du so, planen.
0: Aber du hast jetzt mittlerweile so viele Ladesäulen und so weiter. Ich gehe jetzt mal vom bestmöglichen Fall aus. Du fährst einen kleinen Tesla, der mittlerweile nur noch 36.000 Euro kostet. Guck dir alle anderen Autos an, wie billig der geworden ist mittlerweile. Ne? Und hat dann auch eine. Enorme Reichweite. Der zeigt dir auf dem Display an, wie viel du jetzt hast, wo du hin möchtest, dass du vielleicht auch noch zurückkommst. Und dann kannst du dann halt, dann sagt er dir, welche Ladesäulen. Du fährst ja nicht bis Baul durch und sagst dann, jetzt komme ich da an und hab nichts mehr drin und muss 20 äh, Stunden an mit so einem Schuko-Stecker. Du fährst an so einer Schnellladesäule vielleicht, bevor du da in das Gebiet reinfährst, wo der wohnt und nichts ist. Letzt dann nochmal, was weiß ich, 20 Minuten nach und weißt dann, was weiß ich, wie lange du dann, dann lädst du vielleicht einmal noch unterwegs nach Hause und das wird nicht länger sein, als den Stopp, den du normalerweise an einer Raststätte machst, wenn du drei, vier Stunden, wenn du eh eine Pause machen willst. Mhm. Pink.
2: Ja, aber ganz albern ist das nicht, weil du wirst erstmal, solche Ladestationen findest du nicht zuhauf. Die gibt es leider noch, und das will ich damit sagen, die gibt es noch zu wenig. Und wenn du dann da stehst, sind sie häufig auch besetzt. Das heißt, du musst auch wissen, dass sie frei sind. Ja, um dich dahin zu stellen. Gut, du musst dich dann 20 Minuten ja. hinstellen oder eine halbe Stunde. Das ist natürlich auch eine Wartezeit. Ähm, wenn du dahin gehst, du möchtest natürlich möglichst schnell dahin kommen. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe mein Auto hat nur eine Reichweite von 300 Kilometer und du fährst 200 Kilometer hin, hast noch 100 Kilometer nach dem Management und du musst jetzt aufladen, du kannst diese restlichen ja. 100 oder 200…
0: Aber die Autos lesen. sind ja jetzt schon fast, ja auch selber gesagt, vom Akku schon wesentlich weiter, Ja. Punkt 1, Punkt
2: 2 ist, du Jakob. machst ja eine Pause. Jakob, es gibt Autos, aber nicht viele. Es gibt Autos, aber kaum, es gibt ein, ich glaube, ich habe jetzt zwei oder drei, VW hat das, glaube ich, BMW… Und ich glaube, ähm, das war Kia. Weil das Ionik oder sowas? Ja. Konik, wie der heißt. Ja. Ich weiß nicht, die, die können teilweise über 400 Kilometer. Also das geht. Aber ich gucke bis
0: zum nächsten Mal nach,
2: weil da bin ich. Aber es gibt, Ja, ich meine, du fährst ja nicht ja. nur mal Strecken, eine Strecke mal eben 200 oder 300 Kilometer zu fahren. Das hast du ja manchmal schon mal. Oder willst du nach Hamburg fahren, da musst du 400 hin, 400 zurück. Das fährst du vielleicht nicht an einem Tag. Aber du musst auch an deinem Hotel die Möglichkeit ja. finden, also dein Auto relativ schnell zu laden. Vielleicht willst du auch vor Ort nochmal fahren.
0: Ich will jetzt auch nicht das schon Abrede ein... stellen. Ähm,
2: also es, ist, es aber... bedarf einer Planung. Mhm. Das brauchst du natürlich beim Auto mit einem herkömmlichen Brennstoff nicht. Du fährst ran, du bist in zwei Minuten durch, bezahlst und gut, bis weg. Und es bedarf einer richtigen Planung. Ich habe einen ganz netten Bericht gelesen, deswegen kam ich auch darauf, aus, ähm, aus einer, einer eine Autozeitung. Auto Nein, Quatsch, das war nicht so eine Autozeitung. Weil ich mich für die Autos momentan interessiere, habe ich das im Internet gefunden. Und da stand es drin, da wurde auch wurden mehrere Autos getestet, aber über einen Monat. Und die haben ihre Erfahrung da beschrieben. Hm. Und genau das war ihre Problematik gewesen. Sie sagen, es geht
1: hm.
2: mit einer Planung die muss gegeben sein, aber leider gibt es noch viel zu wenig Ladestationen, dass sie häufig mhm. hatten, dass sie nicht direkt vor Ort, wo sie hin möchten, eine Ladestation hatten. Mhm. Und dann musst du hier mit dem Schuko-Stecker, und das dauert bis zu 20 Stunden. Genau. Ne? Ion
0: 450, Aston Martin 320, Atlas XT, sagt mir nichts, 485 Kilometer, Audi e-tron 320, äh, Quadro 400 Kilometer, Audi e-tron, Sportback 500, Ja, aber gucken, wie teuer
2: die Autos sind.
0: 400 Kilometer. Und das Schlimme ist, hast du deutsche Autos, gehen die extrem in den, in den Keller, was die Reichweite Nio 510, Nissan 163 nur.
2: Okay. Also VW kommt, VW kommt äh, 2022 mit dem alten Bulli wieder raus, natürlich modifiziert, mhm. diesen wunderschönen Bulli. Und ähm, der soll also auch äh, erst mit einer Reichweite von glaube ich 450 Kilometer und dann später noch mal ein oder zwei Jahre weiter mit einer Reichweite von über 500 600 Kilometer.
0: Ja, also ich werde das jetzt nicht äh, als Albern kennzeichnen, aber ich ähm, ich glaube, dass die. Vielleicht bin ich auch nur davon ausgegangen, was ich so auf Autobahnen gesehen habe, wie viele Ladestationen da auch einfach frei waren. Und ähm, auch hier, wenn wir hier, wenn ich einkaufen gehe, ich habe noch kein einziges Mal ein Auto bei Aldi ich sage jetzt all die needle, weil die gerade neu gebaut sind, oder auch hier in der Stadt gesehen, wo ein Auto da dran gestanden hat bisher. Also das ist ähm,
2: Ja, aber es wird mehr werden, davon bin ich überzeugt. Ja, Und irgendwann es werden, muss die Infrastruktur also es, muss gebaut Die Infrastruktur werden. muss vorhanden sein mhm, zu den ist so. möglichen ja. neuen Verkauf. Also wir wissen jedenfalls, wir können festhalten: Es gibt bald auch äh, Fahrzeuge und es geht schnell. Es kann ja. sehr schnell gehen. Wir müssen gar nicht so lange warten, was wir früher gedacht haben: Wir müssen noch zehn Jahre warten, müssen wir ein richtiges, vernünftiges elektrisches Auto bekommen. Aber wir können damit rechnen, dass in den nächsten ein zwei Jahren sehr interessante Fahrzeuge und die Fahrzeuge den Markt, die teuer sind beherrschen werden.
0: Und wie jetzt BMW oder so habe ich eben gesehen, da war ein BMW mit 180 Reichweite. Ja dann machst du ja, das ist ja nur die Reichweite, wenn du keine Heizung an hast, wenn du kein Radio an hast ja. ne, und Klimaanlage aus und so weiter.
2: Das Ä ist richtig, das mhm. stimmt. So, kommen wir mal weg zu den äh, Katastrophen-Ratgebern, äh, die sich versuchen, entweder ganz kommerziell wie Ration 1 ihre Produkte zu verkaufen. Andere verkaufen übrigens Waffen sehr gerne. Äh, Laserwaffen und so weiter, da gibt es auch ganz interessante Hinweise, da gibt es einen Shop, der nennt sich Notvorsorge.com äh, und der sagt natürlich auch, schützt euch vor unruhigen Zeiten, legt Statistiken vor, die übrigens falsch sind, ähm, dass die Kriminalität immer mehr wächst, bewaffnet euch und äh, es ist genau das Gegenteil, die Kriminalität sinkt mhm. eigentlich, Passiv. aber es wird behauptet und der Mensch Glaubt gerne daran, äh, dass alles schlimmer wird. Wir haben ja so ein, es wird immer schlimmer. Gehen haben wir in uns. Wir lassen uns ja da ganz gerne manipulieren. Naja, aber gehen wir da erstmal von weg. Aber du hattest gerade etwas ganz Interessantes angesprochen. Vielleicht hat der eine oder andere das im Nebensatz gehört. Es gab diese sogenannte Hackermesse. Das fand ich ganz toll in Leipzig.
0: Ja, es ist keine Hackermesse, es ist der Hacker-Kongress. Ja, Nennt genau. Ich das? Ja, ich ja, bin das gerade, ne? weil dann ist ja so, kaufe hier kaufen hier Hacker-Equipment zum ne? Hacking. Finde ich ganz spannend. Das ist ja bei vielen so Ab, äh, speichert, so da äh, geht jemand in Netzwerke rein und schaut nach, äh, was er für einen Unfug, wie Geld verdienen kann und so weiter. Das gibt's. Das sind schwarze Hacker. Ähm, aber eigentlich ist das Hacken, heißt so viel wie, ich gucke mir was an und schau mal, was ich da noch mitmachen kann oder wie ich das nutzen kann und so weiter. Und wie das aufgebaut ist. Und das ist eigentlich ähm, ein sehr schöner, ein positiver Gedanke. Was wir den Jungs ähm,
2: wenn ich's darf. Mhm. Und wenn du es kannst. Ja, aber äh, ich sag, du hast das so gerade so, so so nett gesagt, es gibt die guten Hacker und die bösen Hacker. Die guten Hacker gucken sich das nur an. Und ja, dann, die gucken und sich und das alle, so Ich sag mir nur mal, wenn einer in meine Privatsphäre eindringt und geht mal an meinen Kleiderschrank und an meine Unterlagen und an meine Daten dran und sagt, mal, ach, ich guck da einfach mal das rein. Das ist aber was nicht was so.
1: Mhm.
0: Die gehen zum Beispiel hin, was die gemacht haben ist und es wurde ja zum Beispiel, wie du das gerade mit den Daten sagtest, die Kriminalität wird immer mehr, es wurde mhm. ja suggeriert, was ja überhaupt nicht stimmt, so und so ist uns ja auch vermittelt worden, dass ja jetzt die ganzen Wahlterminals, die jetzt kommen sollen, dass die natürlich sicher sind, dass wir halt demnächst Wahlen haben werden, die komplett computergesteuert, da gehst du nur noch hin, machst ein Kreuz irgendwo oder drückst du auf eine Taste und dann hast du gewählt. Und das ist halt sicher. Die Daten werden dann verschlüsselt, übermittelt, was dann auch nicht stimmte. Und diese Jungs sind hingegangen und haben dann gesagt, das geht so nicht, ihr betrügt den Bürger und die Firmen und auch die Politiker, das ist Quatsch, ihr, was wollt ihr schon wieder? Und dann haben, und ähm, Erst wenn man, wenn ihr uns beweist, hat irgendeiner gesagt, so ganz hochnäsig, wenn man darauf Schach spielen kann. Ja, die haben Schachspieler darauf programmiert ne? und zwar komplett neu programmiert, ohne dass sie es wussten und dann ist dann da auf diesen Terminals abgelaufen, ohne dass sie es machen den Terminal an und dann läuft ein Schachspiel. Ne? Ähm, der erste Hack, der passierte, war damals das mit dem BTX. Da hatten ja eine gewisse Summe abgezogen. Dann sagten mhm. die auch alle, das ist total sicher und da passiert nichts, das ist die Zukunft. Und dann war ja der War Holland, das war so der Gründer vom äh, CCC. Und der hat dann mit ein paar Männern, haben die das dann ähm, gehackt und haben ein paar Euros runter und haben das aber wieder zurück überwiesen oder einen guten Zweck gespendet, was auch immer. Ne? Und das ist so als erster Hack eingegangen. Hacking bedeutet aber auch jetzt zu zeigen, ich nehme mir die Daten von Ärzten und rufe bei einer Behörde, die die Gesundheitskarten rausgeben, an, ohne irgendwas anderes, ohne in ein System einzubrechen. Ich habe nur die Daten, die auf der Webseite stehen und ich bekomme von dem Arzt oder dem Kunden die
2: ähm, erforderlichen Informationen. Die kompletten
0: Krankenakten. Hm. Krankenakte. Und die gehen ja nicht hin und nutzen das. Sondern gehen direkt an Spiegel, Faz, Süddeutsche, auch an die Regierung, wie stehen sie dazu. Und jetzt haben die, ich weiß jetzt nicht, wer die Karten rausgibt, direkt gesagt, vielen Dank, super Hinweis, wir müssen das anders regeln, wie die Karten rausgegeben werden.
2: Ja, ich habe das gerade ganz bewusst provokant mm. gesagt, äh, von, von mm. weißen und schwarzen Hackern, äh, um, um vielleicht auch für den Unterschied darzustellen. Ich glaube schon, was du sagtest, es gibt die einen, die wollen Fehler im System ja. aus, äh, offenlegen und zeigen, Leute, eure Systeme das ist auch funktionieren. Auch zu plakativ, schwarz und weiß. Das mm. ist
0: totaler Blödsinn. Es gibt natürlich viele Das sind die Absichten, die
2: dahinter stecken. Genau. Was und will ich damit erreichen? Und was
0: viele halt auch nicht wissen, dass einer der größten Kongresse, dem Republika und so weiter, wo es um Netzpolitik geht. Die machen die Politik auch ein Stück weit oder Gedankenanregungen und so weiter, die unsere Regierung zum Beispiel nicht macht. Was fehlt, weil sie ja, einsicht die, nicht die haben. Bundes
2: genau, die Bundesregierung lässt sich ja auch häufig gerade von denen beraten, die wirklich äh, auch mhm. dieses Wissen haben. Mhm. Ja. Und das ist ja auch gut so.
0: Ich möchte gerne eine Sache vorstellen von diesen, ich habe mir super viele Talks angeguckt mhm. und ich fand einen, der hatte was, wenn Leute was mit Statistik anfangen können, die werden jetzt auf ihre Kosten kommen. Ich werde nicht alles erzählen, weil es wäre dem Mann gegenüber, wenn ich die ganzen ähm, Sentenz jetzt heraushole. Und zwar hat er einen Talk gehalten, der hat ist hingegangen und hat die Daten der Bahn abgegriffen. Und ist hingegangen, hat dann ähm, aber die Bahn gefragt und sagten dann, ich hätte mit Sicherheit einen Anwalt gehabt, der ist über so verschiedene Punkte gegangen ähm, und hat dann von verschiedensten Punkten aus die Daten der Bahn abgegriffen, punktuell. Und hat dann auch die Dat Bahn gefragt, darf ich das und darf ich die Daten auswerten und auch auf dem, Kongress, also auf dem Vortrag vorstellen. Und dann hat er die Erlaubnis bekommen, das ist auch was zur hacker -Äre. und er hat die ganze Zeit gesagt, die Bahn ist in vielen Bereichen sehr pünktlich, aber sie geht auch hin und macht Schindluder. Also ich fand das so toll, dass er die Bahn auch lobt in vielen Bereichen und sagte, wir haben kooperiert und so weiter. So, und dann sagte er, die Bahn ist dann zu spät, man spricht von unpünktlich, wenn die später als sechs Minuten kommt. Das heißt, insgesamt wäre die Bahn dadurch 74,9 Prozent pünktlich gewesen in 2018. Hat dann die ganzen Daten ja rausgefischt, hat, hat er sich nur auf ICE, EC, EuroCity und IC, also ICE, EC und IC konzentriert, den Verkehr rausgelassen und hat dann das kennt man schon mal, so Bubbles gezeigt, ne? so die Deutschlandkarte und dann, wenn viel Zugverkehr war, sind die Bubbles groß geworden und so weiter. Kleiner und wenn dann Ausfälle waren, rot, die Bubbles, so, dann war das, eine, war das total schön dargestellt. Äh, in Köln sind die Pünkt Züge nur noch 66 Prozent pünktlich, in Bonn 59. NRW ist insgesamt katastrophal, was den Bahnverkehr anbelangt. Und äh, Insgesamt ist Hamburg, Köln, Frankfurter Flughafen, Frankfurt Hauptbahnhof und Mannheim die Bereich mit den größten Verspätungen. Das hat er ja alles rausgefunden. Ne? So. Und dann, ähm, der ICE ist der Zug, der am häufigsten ausfällt. Und zwar mit 5% aller Züge fallen aus. Und das ist einer von 20. Mhm. Ne? So, und dann, was dann passiert ist. Die Bahn sagt, aber sie wäre zu 99 Prozent pünktlich. Und das kann ja nicht. Ne? Also die Daten, ja, die Daten an, ne? das ist eindeutig im ein Vorteil. So und äh, ich verhoffe, dass ich das weiter, ich gebe das an, um das zu belegen. Ne? Im äh, In-Shownotes, ähm, wenn ein Zug dreimal an ICE sprechen wir jetzt von dreimal zu spät kommt, lässt die Bahn diesen Zug nicht selten ausfallen. Das heißt, dass er an diesem Stopp, an dem Viertel nicht mehr ankommt. Und dann gehen die Züge, die ausfallen, nicht in die Statistik rein. Mhm. Das heißt, rechnet man die raus, ist man auch nicht mehr bei den 74,9%. Prozent. Dann setzt man den Zug ein und dreht den einfach und lässt ihn wieder zurückfahren.
2: Und die letzte Station bleibt außen vor?
0: Das können auch äh, letzte Station nennen sein. Okay. So, und dann fährt er wieder zurück. Und ist dann, weil er wieder neu eingesetzt wird, wieder pünktlich. pünktlich. <lacht> Aber das, dass ja, er komplett ja, ausgefallen ist, und ja, dass Leute Arranstein Taschenspielertrick. Das nennt man die Scheuer- oder Pofalla-Wende. Ach so. <lacht> hat er so genannt. Okay. So, und dann ist er hingegangen und jetzt kommt das Eigentliche, was ich dann total spannend fand, war, dann hat er halt ne, das alles über Statistik belegt, konnte das auch sogar mit den Daten der Bahn abgleichen und sagen, ja, meine Daten stimmen, Spiegel hat er, glaube ich, auch eine Auswertung gemacht und dann stimmten die Daten auch überein ne, und fand ich ganz witzig. Und dann sagte er, er, und jetzt kommt die hacker erre und dann sagt er, ich darf es ja nicht so sagen, aber ein Flexi, nee, ein Sparticket, dann darfst du ja nur gewisse Züge mit einer Zugbindung nehmen. Wenn du den Zug verpasst, kriegst du keinen Ersatz und dann verfällt auch das Ticket. Nicht, wenn die Bahn in der Schuld ist, dass die zu spät ist. Dann wird aus dem Sparticket ein Flexi-Ticket. Und dann hat er alle Züge, die der in diesem Jahr, die bei 50% Ausfall lagen, hat er aufgelistet, also die zu spät war, und sagte so, diese kann man sich, die Liste kann man sich runterladen, weil es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wenn man ein Sparticket kauft für diesen Zug, weiß man automatisch, was eh ein Flexi-Ticket und ich kann zu einem sehr günstigen Preis mit einem verdammt guten Zug irgendwo ankommen.
2: Das nennt man ausgetrickst.
0: Das nennt man ausgetrickst. Und das fand, das sind so Sachen, die ich unheimlich liebe, dass, ähm, ja, das uns verkauft wird, die Bahn ist super günstig, die kommt super günstig an und so weiter. Und was uns dann vorgegaukelt wird, ist dann halt eine geringe Auswahlrate Und dann sagte er, eher, Leute, lasst euch da nicht drauf ein, wenn ein Zug, äh, wenn diese ICEs nur 4% insgesamt ausfallen sind das extrem viele Warteminuten. Es sind so viele Leute, die nicht mehr pünktlich an ihre Ziele, weil sie ihre Anschlusszüge verlieren und so weiter. Es wird ja nur von den Zügen, aber nicht auch von, den, von der Zeit, die die Leute verlieren, ausgegangen.
2: Ja, ich glaube, jeder, der mal Bahn gefahren ist und weiß, äh, dass zu spät kommen, gerade bei Anschlusszügen oder bei Anschluss flügen, muss man ja auch sagen, ja. dass das ja äh, katastrophale Auswirkungen haben kann.
0: Und jetzt kommt noch eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, das war nämlich, aus Berlin kommend wurde den Passagieren im Zug gesagt, das war wohl ein, eine Riesenreisegruppe, die nahm den halben Zug ein, die alle über Schipholz, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, fliegen wollten. Und dann ist gesagt worden im Zug, ja, dass dieser Zug ausfällt, dass die also ihren Anschlusszug nach ähm, Holland nach Amsterdam nicht bekommen. Und somit können die mit Bussen dahin fahren und da übernachten oder hier vor Ort und Hotels sind am nächsten Morgen mit dem Zug weiter. Die Leute sind alle ausgestiegen. Der Zug fällt aus, der Zug ist aber weitergefahren. Ne, also die sind ja. ausgestiegen, ja, ja. Also weil die wussten, die werden jetzt nicht erreichen, dann ist der Zug weitergefahren. Genau. Somit hat er eine neue Nummer bekommen. Das wurde auch gesagt, weil, weil der Zug wird getrennt, der kriege ich jetzt eine neue Nummer oder keine Ahnung was. Und dann sind wir mit dem Zug weitergefahren. Und dann, sagte, dann kam die Durchsage, ja, wir können Ihnen herzlich willkommen an Bord des äh, ICEs, so und so. Ähm, äh, wir können Ihnen mitteilen, wie schön, dass Sie an Bord sind, dass Sie alle Ihre Flüge bekommen. Und, also, <lacht> Ey, das ist gerade ein schildbürger Ich habe aber äh. den Zusammenhang. Das war mit Sicherheit so eine Wende, mhm. ne, die, der war unpünktlich, der Zug. Die Leute, das saß ja keiner mehr von denen drin.
2: Er sollte aus der Statistik fahren. Der sollte aus der Stat ich ja. gehe es jetzt mal
0: nach der im Vortrag.
2: Ja, ja, da kann schon aus. was dran sein, natürlich. Ja. Äh, die, die Deutsche Bahn ist ja auch nicht ganz blöd. Ne? Die wissen schon, wie sie ihre Statistik so manipulieren können, dass sie unterm Strich dann doch äh, immer noch einigermaßen gut aussieht. Aber weißt du, äh, Statistik hin und Stasi Statistik her, jeder weiß, Glaub nur der Statistik, die ich, nicht, die ich selbst manipuliert habe und äh, das sind ja die Betroffenen, das sind ja die, die dann am Bahnhof stehen und Exakt. die wissen ganz genau, diese Statistik kannst du in die Tonne hauen und nicht zu Unrecht ist ja auch die Deutsche Bahn hier dermaßen stark in die Kritik gekommen und äh, dann ist es, es ist ein netter Schmanker, mal auch mal den Spieß umzudrehen und dann mal zu sagen liebe Leute, schaut mal Holt euch lieber ein Basisticket, Flex-Ticket, wird es so oder so. Thorsten Streter hatte mal ein, äh, ein, eine ganz wunderbare Geschichte erzählt, die er erlebt hat, als er von Hamburg nach Dortmund gefahren ist. Also ich habe Tränen gelacht und es hat alles wieder gespiegelt, ähm, was mit der Deutschen Bahn alles passieren das ist ein, kann. ein
0: äh, Restaurant, ein Bordrestaurant. Genau, das richtig. Ist 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 Hört euch mal. die mal, die gibt
2: es auf YouTube. Ja, muss man sich unbedingt mal anhören. Das ist also wirklich klasse. Ja, weswegen ich auf diesen Hacker-Kongress dann komme. Ich bin ja leidenschaftlicher WDR 5-Hörer. Da weiß man auch, wie alt ich bin. Gehör also zu dem Klientel, die sich damit lieber... Uh, nicht unbedingt mit lauter Musik umgehen, wenn meistens mit guter Musik, wenn es uh, und ich würde auch WDR 5 immer gerne spielen, deswegen mache ich gerne Werbung für WDR 5. Und die haben dann auch eben über diesen Hackerkongress uh, berichtet und da hatten die einen ganz interessanten Beitrag dabei gehabt, gehabt. und uh, auf diesem Hacker-Kongress wurde vorgestellt und es ist nicht immer nur so, dass dort über Sachen berichtet wird, wie kann ich die nächste die nächsten Geldautomaten knacken oder die nächste Bank hacken, sondern auch solche Sachen, dass ich ein Recht auf im Informationsfreiheit habe und äh, die haben darauf hingewiesen, dass der, äh, es ist eine App gibt oder eine, eine, eine Homepage gibt für fragdenstaat.de und das ist wirklich richtig klasse, ist das? Ähm, man muss sich mal diese Seite mal anschauen, denn jede Person hat das Recht auf Information und diese Homepage hilft also unser Recht wahrzunehmen also dieses Recht wahrzunehmen und äh, es ist eine gemeinnützige Plattform der Behörden und wenn man sich das mal anschaut du gehst jetzt wahrscheinlich jetzt gerade mal rein um sich das mal anzuschauen da gibt es also äh, erstmal eine wunderbare Übersicht was du zum Beispiel fragen möchtest, das ist ganz einfach ich habe mal jetzt zum Beispiel das Thema Waffenexporte eingegeben wenn das dann gehst auf Suchen. So, und dann kommen alle öffentlichen Beiträge dazu. Denn das ist nämlich so, die Anfragen sind öffentlich. Und dann sagt die, das sagt Christo ein Ergebnis, ihre Suche ergab 298 Ergebnisse. So, da ist zum Beispiel hier Waffenexporte ähm, Anfrage teilweise erfolgreich. Das heißt, hier wurde also Waffenexporte, eine Liste der genehmigten Waffenexporte von Deutschland seit dem 1. Januar, so wurde angefragt an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die mussten dann auch darauf antworten mhm. oder, äh, wie man auch hier sagt, fragt einer oder später in einem Angriffskrieg beteiligten äh, Partielis Successful Waffenexporte. So, da hat einer nachgefragt, äh, der wollte mehr Informationen dazu haben und die haben ihm geantwortet, die Antwort siehst du dann auch und dann wird dann gesagt, die Antwort ist in diesem Fall teilweise erfolgreich, weil nur ein Teil der Informationen veröffentlicht werden kann. Der andere ist geheim, der andere Teil. Wir hören das in den Nachrichten manchmal, dass wir dann auf einmal etwas an Statistik bekommen, dass, äh, an, dass so und so viele Raucher an Lungenkrebs gestorben sind. Anfrage der Grünen. Mhm. Ja? Oder ist Rauchen ähm, schädlich? Mhm. Oder Passivrauchen schädlich? Auch wieder Anfrage der Grünen. Mhm. Oder die AfD fragt irgendwas an. Die Parteien fragen manchmal auch selber was an darüber, bekommen die Antwort. Und das kann auch mal sein, dass es dann letztendlich auch dann über die Medien verbreitet wird, wenn es besonders interessant ist. Was ich einfach nur gut finde, das, was mir nicht vor klar war, <lacht> ich muss leider mich entschuldigen, weil ich eine Erkältung hatte und Dirk war erkältet. Das ist nicht seine so erotische Stimme, die er sonst genau. hat. Ich hoffe nicht, dass eure Ohren jetzt weggeflogen sind, aber der Abend wird später und ja, ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich das irgendwie noch zu Ende kriege. Naja, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Wo war ich geblieben? Ähm, ja. Erzähl mir jetzt husten. einfach mal weiter. Ich muss jetzt einfach jetzt husten.
0: Okay, dann erzähle ich jetzt weiter. Und zwar, dass der ähm dass die Partnerinnen äh, dieser Seite ist halt äh, Transparency International. Das ist also eine Seite, die sich gegründet hat, die nicht vom Staat kommt, selber kommt, sondern mehr Demokratie, äh, Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit, Deutscher Journalistenverband, de, äh, Reporter ohne Grenzen, äh, Abgeordnetenwatch.de und halt der Chaos Computer Club, ne, von dem ich gerade erzählt habe, dieser Hacker-Kongress. Das ist halt der Chaos Computer Club und die stellen dann jedes Jahr auch auf diesem Kongress vor, welche Anfragen und auch, das, das ist gerade auch das Tolle, die gehen hin und stellen diesen, diese Anfragen da und gehen dann auch ähm, hin und sagen, wo die Behörden versuchen, sich aus der Sphäre zu ziehen. Jetzt sind da aber auch ganz viele Rechtsanwälte unter den Leuten, die da hingehen zu diesem Kongress, die dann auch diese Spitzfindigkeiten kennen und dann genau gezielt nachfragen und nachstellen. Und es gibt noch, oh jetzt weiß ich nicht, das habe ich eben im Vorgespräch genannt, es gibt eine, eine Vereinigung von, äh, Rechtsanw äh, von Rechtsanwälten und so weiter, die auch Leute vertreten, die wenig Geld haben oder sonst was, oder in Schieflage gekommen sind, wenn es auch um Klagen gegen den Staat geht und so weiter, weil man sich so nicht leisten kann, hm. oder einfach auch nachhaken. Und ähm, Auf jeden Fall diese Leute, da Arne Semsrott ist dabei, Wehrmeier, Pfau, jetzt hier ne, frag den Staat und so weiter, die stellen das dann da und Haken so lange nach, wenn die sagen, ja, das ist aber geheim und so und sagen, das ist aber nicht geheim und sie wollen und sie machen gerade einen Aufschub, das geht nicht und fangen dann auch an, den Staat zu verklagen an der Stelle, dass sie sagen, sie sind verpflichtet, das rauszugeben und haken so lange nach, bis die wissen, das müssen die tatsächlich rausrücken und was sie gerade machen, ist vertuschen oder wollen ihre Politik besser, wie gerade mit der Bahn, da besser dastehen lassen. Und jetzt kommt das... <lacht> Jetzt sind die hingegangen und haben die bei der Ehre gepackt. Im letzten Jahr war das, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob die das dieses Jahr auch gemacht haben. Weil unterschiedliche Ministerien, müssen ja dann antworten, unterschiedlich äh, schnell sind, beziehungsweise unterschiedlich darauf reagiert haben, haben die gesagt, jetzt hacken wir die. Und zwar, wir hacken ihre Ehre in Anführungszeichen und haben einen Wettkampf gemacht. Und haben Anfragen an die verschiedensten Ministerien und haben sowas wie eine Fußball-Tippliste äh, gemacht, wer am schnellsten antwortet. Und dann waren die Ministerien teilweise in so einem Sportsmodus, dass sie gegeneinander geguckt haben, wer antwortet am schnellsten, wer gibt die Informationen am besten raus. Und am Schluss ist Heiko Maas und Anja Kalitschek rausgekommen. Also Auswärtiges Amt und BAMF hat gewonnen. Und das, ich, äh, das fand ich sehr spannend, dass sie dann... Dass auch die Leute, ne, der Ministerien da mitgemacht haben. Ja, da würde
2: ich sagen, Tusch für diese Ministerien, die sich da wirklich Mühe gegeben haben. Ja, das macht ja von der Leyen, macht das ja nicht, ne? Also sie kennt dieses Recht auf Informationsfreiheit, kennt sie nicht. Sie löscht die Information ja gleich. Ist das nicht sehr, <lacht> ist ja. das
0: nicht der Hammer, dass sie hingegangen ist und.
2: Ja, ich meine, wenn ich meine, es ist, ich meine, sie ist ja erst seit zwei Tagen Politikerin. Woher soll sie auch wissen, dass sie ihr Handy, was sie abgibt, dass sie das nicht löschen darf? Das ist ja auch schwierig zu wissen. Ich meine, wenn man so viele Handys hat, ich bin sicher, die haben nicht alle Handys von ihr, die wird noch ein paar haben, dass sie nicht nur mit zwei, also sie hat ja zwei Handys zurückgegeben, so wie ich das gehört habe. Und ja, überall wurde alles gelöscht. Ja, also das, wir müssen die Frau von der Leyen dürfen wir nicht fragen, sie weiß es nicht mehr.
0: Wer war das jetzt, der, die in der SPD-Politikerin, die den, äh, wo die Uni Berlin nochmal geschaut hat, ob die ihre äh, Doktorarbeit richtig
2: geschrieben hat und äh, sie haben gesagt, okay, das lassen wir durchgehen, das ist noch, äh, das ist die nur ist nicht sehr, 100 Prozent, ja, ja, sie hat eine Mahnung. Sie haben ein bisschen gerügt, aber sie darf ihren Doktortitel behalten. Ja, habe es gelesen, mhm. aber frage mich nicht nach den Namen. Giffey. Giffey. Genau, die war's.
0: Ist das auch Jetzt die mit Greta? Aus der mit, äh, Greta? Was die gesagt hat, dass äh, Greta Thunberg sich in der Bundesbahn so äh, prominent hat ablichten lassen und dass sie das nutzt, wie sie mit der Bahn fährt, um äh, populär zu sein?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, dass es in, in der gewesen. Presse mhm. stand, dass man das ausgenutzt hat und äh, wieder einiges versuchten, meine, wieder das ein, bisschen, gewesen und, ein bisschen Quote zu machen damit.
0: Und sie selber hat sich dann mit Müllmännern ablichten lassen, wie sie äh, pseudomäßig eine eine ähm, ja. eine Mülltonne zum Müllwagen zieht. Da dachte ich, das war aber noch, ich, okay, tu mal weiter, weil ich muss eine Sache kurz recherchieren.
2: Ja, ja wo du das gerade angesprochen hast mit Greta, ähm, ja, das hat mich sehr geärgert, dass man versuchte, auch das wieder auszuschlachten, äh, nur um im Grunde wieder Quote zu machen.
0: Und sie selber wirklich sich da mit Müllmännern hinsteht und so eine orange Kutte an, anzieht und dann ein, du weißt doch, dass sie nur für die, für den Moment, dass sie diese Mülltonne da bis zu dem Wagen zieht, das ist eine leere, eine Saubere gewesen und ja. ich und habe letztens
2: eine sehr interessante Diskussion dazu geführt, zu dem Thema PR, wo du gerade sagtest, PR von Greta. Und äh, wie gesagt, das, 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 es herrscht die Meinung, dass eben, und ich glaube, wir haben auch letztes Mal schon so mhm, mal gesprochen, haben wir. haben wir, müssen wir das gar nicht wiederholen. Aber da, wie gesagt, ich habe mich geärgert, dass viele wirklich glauben, ähm, dass sie dermaßen PR gesteuert ist, die Greta die hat sicherlich Fachleute im Hintergrund, das ist mm. richtig so, du kannst ja nicht gegen die ganze Welt oder einen, äh, gegen diese riesige Industrie, die sie am liebsten tot sehen möchte, das hat die AfD ja schon gesagt, mm. gesagt sie soll das Atmen einstellen und äh, wenn ich wenn ich sowas dann höre, da ist auf der einen Seite eine übermächtige Industrie und Lobbyisten und Rechtspopulisten und wer sonst noch alles darauf hacken kann, ja und äh, gegen, gegen wirklich die, die halbe Welt oder wahrscheinlich sogar 90 Prozent der Welt, und dann sagt man ihr, ja, aber, hör mal, die ist ja so gut beraten, also dahinter, das ist ja nicht alles, das, was sie erzählt, ist ja, äh, ja kommt ja nicht aus ihrem Mund. Ne? Das mhm. ist ja, und vor allem, sie wird ja sowas von gesponsert und das ist ja auch nicht alles richtig und die ist ja auch Hühnchen oder sowas. Ne? Also da wird alles Mögliche mhm. dann erzählt. Ähm, weißt aber, du, wie man das nennt? Das habe ich jetzt gelernt. What aboutism? Das hört sich schon mal gut an. Kannst du uns das auf Deutsch erklären? What
0: aboutism heißt, dass man immer versucht, eine Sache mit einer anderen
2: aufzuwiegen, dass das, man sagt. Nee, das ist doch, ja das ist doch Trump seine Spezialität. Exakt. Genau.
0: Dass man immer wieder versucht äh, zu sagen, ja, aber die, die ist ja dann auch Hühnchen. Also immer wieder das zu verlagern, mm. um das eigentliche Problem oder das, worum es eigentlich geht, nicht anzuerkennen oder sich dann keinen Gedanken mehr drüber zu machen. What about this? Nee, das fand ich total klasse. Was ich noch sagen wollte, jetzt zur Doktorarbeit und so weiter. Jetzt ist sie gerade raus und ihr Mann ist jetzt wohl angeklagt und nicht nur angeklagt. Ich glaube, der geht der jetzt die nicht. die Arbeit. Nee, besser noch, der ist, ähm, wo hat er gearbeitet? Landesamt für Gesundheit und Soziales. Der ist äh, Tierarzt und hat dann ähm, die Arbeitszeiten geschummelt und Dienstreisen, die er nicht gemacht hat, abgerechnet. Böser Junge. Ha, wäre ja. mal mit der Bahn gefahren, mit Greta. Wäre
2: mal mit der Bahn gefahren, mit Greta. Und, und hält dann, das ehrlich äh, ab
0: und tief fährt mit einem Segelschiff um die Welt, aber man reißt halt die Klappe auf und die will sich einen Mittelpunkt stellen und selber... Wie war das nochmal mit den Steinen und mit dem Glashaus?
2: Naja, ich weiß nicht. irgendwie so war da was? Komm, ich
0: hol, wir holen jetzt mhm. einen Explicit
2: Text. Ein was?
0: Ein Explicit Text. Das ist immer, das wird gekennzeichnet, wenn man. Ähm,
2: oh, Wirst aber heute aber auch wirklich mit so mit, mit Ich
0: halte sie immer zurück, das ist so was ich im Podcast und aber so auch auf diesen
2: angelsächsischen. Nein, das ist das ist äh, äh, das ist Wörtern
0: und Podcast. Was ich so ab. Und das ist alles.
2: Ich merke jetzt gerade so, ich ich sinke jetzt hier im Stuhl. Ich glaube, ich bin jetzt fast raus. Nein, der nein. Technik-Nerd Versucht hier gerade äh, den 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 kleinen Mann von der Straße zu hacken? Nein, ich bin.
0: <lacht> ich versuche halt mitzuziehen. Das zu Niveau zu heben, mitzuziehen. Nein, ja, ich, ich verstehe schon. Ich bin der eloquente greift
2: ich, ich, den. Ich hier sitz dem Akademiker gegenüber gegen den Malocher. Oh, ne? ja, so, der ist es wieder. ne? Also das haben wir jetzt wieder. Jetzt sind auch ge Hauptschulkind gewesen. Also okay. So, das können wir aufbauen drauf. Der, ähm Da kannst du bestimmt Tegmeier nachmachen.
0: Das kann ich nicht, das kannst du.
2: Nee, den kann ich, konnte ich mal nachmachen. Hm. Den fand ich, die weißen kennen ja den gar nicht mehr, ne? Ich habe jetzt in den letzten Tagen oh. abends
0: habe ich immer Herz und meine Seele geguckt. Mm. Und was soll ja, ich klar. dir sagen? Das sind exakt die gleichen Themen, die wir heute Absolut. haben. Das Absolut. War mir nicht, ich habe den immer schon als sehr radikal und rechtslastig empfunden, aber dass der genau mit den gleichen Fake News aufwachtet. Der erzählt zum Beispiel irgendetwas, was weiß ich, dass der Ulbricht von den Russen gedreht worden sei und, und fantasiert sich eine Geschichte zusammen, holt noch die Bildzeitung zur Rate und so. Da dachte ich so, das haben wir heute, weil wir ja früher drüber gelacht haben, wo jeder wusste, dass das so ist, ne? Und alle haben es sich, sich da geändert. Es hat sich nichts geändert. Echt. Okay, ja, also das, das war jetzt.
2: Ja auch immer noch, weißt du, du siehst ja auch keine neuen Filme mehr. Die, die, die Filmindustrie entwickelt ja auch keine, die Musik wird ja auch nicht mehr neu erfunden wir hören ja immer irgendwo aus dem gleichen Grundton irgendetwas. Mhm. Ja, vier Vierteltakt, dreivierteltakt oder sonst irgendetwas. Und du machst ja nichts Neues mehr daraus. Du, du machst ein bisschen anderen Text dazu, aber das hast du auch schon 500 Mal gehört. Und die Musik, irgendwo ist alles immer irgendwo gleich. Und so ist es doch auch mit der Politik. So ist es mit den Lügen, so ist es mit den Wahrheiten. Irgendwo sind sie immer wieder es wiederholt.
0: Es wie ja die Prepper, was du heute... Äh erzählt das, was ich total spannend finde und fand, ähm, gibt es ja auch diese Chemtrails, die Leute, die denken, wenn Flugzeuge da irgendwas hinten raus, ne, das
2: äh, Dass du dann Gaga wirst und so weiter und das Ja, war, und das ist hier eine
0: Verschwörung und die wollen uns alle beherrschen und deswegen kommen die Syrer alle und, ne, also Men ja, in
2: Black, sage ich nur, gucken sie in den Neutralisator rein, ting, genau und so, in den zack. Hirnverwurschtler, genau und deswegen habe ich in der Schule immer vergessen, was ich in den Arbeiten schreiben sollte weil die mir, die haben mich vorher neutralisiert. Das, das kann, und dann habe ich alles vergessen. und dann. Daher kommt auch Blackout. Das genau. ich ja schon mal, das und dann muss ich in die kommen. Nachprüfung. <lacht> und ich hatte jetzt
0: echt überlegt, ob ich jetzt so, so Fake News mal rausgebe und sage, ähm, das stimmt mit den Chemtrails, aber das führt dazu, dass die ganzen Leute hier in Deutschland rechtsradikal werden oder ne, Populisten werden und so weiter. Das hat was mit den Chemtrails. Aber dann habe ich gesagt, das wird bestimmt. Jemand glaubt wirklich dran. Ne?
2: Das ist, das ist Einen Glaube kriegst du immer. Oder einen Gläubigen. Genau. Und aus einem Glauben wird auch ein zweiter. Ich meine die Leute glauben ja auch an Jesus. <lacht> <lacht> <Hä>? <lacht> ja. Ja. Und es gibt viele, die sagen, es gibt keine Evolution oder sowas in der Regel. Es gibt auch kein Universum. Das ist alles nur, es gibt immer noch heute Leute, die sagen, die Erde ist eine Scheibe.
0: Hey, das macht heute so geilen Spaß mit dir zu podcasten. Das ist der Hammer. Macht's immer, aber heute ist echt ein Highlight. Oh, heute.
2: Heute das ist, ist echt das. Ist auch toll, ne? Also mit dir macht's endlich mal heute Spaß.
0: Na, ach, Was habe ich die ganzen fünf Jahre denn du mir hast gesagt? Fünf? Du drehst mir die ganze Zeit das Wort. Ich liebe es mit dir zu podcasten. Aber heute, finde haben wir nochmal so, so ein, das macht, wir sind so richtig am Puls der Zeit. Ich habe äh, eine Serie auf Netflix, Love, Death and
2: Robots, heißt die. To ja, jetzt wird es aber, ich, 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 du bist ja schon wieder da in deinen Aglizismen dann. Du musst ja, das, das mal übersetzen. Kriegst du Krieg ich ich das auf Französisch? Ich glaube, Tod und Roboter. Ja, weiß, ja,
0: ja, alle die. Ich war ja so froh, dass ich das jetzt aussprechen konnte. Da war viel zu viel DH drin. Wer sagte das letztens? Das habe ich auch mal gehört, dass es im Ausland kein Drive-In äh, heißt, sondern drive Through, wenn man bei McDonald's
1: <lacht>
2: ist. Das hat dann einer mal ernst genommen und ist dann durch die Hamburger Bude gefahren. Wahrscheinlich. Genau.
0: Nee, weil die, die haben das in Deutschland, angeblich, ob das stimmt oder auch Fake News sind, weiß ich nicht. Man sagt halt Drive-In in Deutschland, weil die meisten Leute nicht drive Through sagen können. <lacht>
2: Ja, das gibt es vielleicht auch wirklich. Weißt du überhaupt
0: was, äh, was Gurkenrennen ist bei McDonalds? Gurkenrennen? Das habe ich jetzt auch durch Schüler gelernt. Lass mich bei... mal
2: überlegen. Gurkenrennen bei McDonalds. Nee, da das fällt mir nichts so ein. Ja. Ich wusste gar nicht, dass bei, nee, bei McDonalds gibt es gar keine Gurken. Die haben noch gar kein Gemüse. Ja, oder was sie da... Ähm, das ist wahrscheinlich irgendeine denaturierte Plastikfolie oder sowas. Was auch immer. Überzogen mit einem... Nee, das wollte ich jetzt auch nicht sagen aus irgendeinem Erotikshop oder sowas <lacht> <lacht> grün ummantelt wahrscheinlich
0: also wenn man äh, zu McDonald's geht und äh, Gurkenrennen macht dann nimmt man von Hamburger die Gurkenscheibe und klatscht die an die Wand gleichzeitig beziehungsweise an die Scheibe und das ist ein
2: Guck am ersten. Die, und die, Nils, erstes. der hat gewonnen das kann okay. ich nicht das war doch das habe ich schon mal gesehen das habe ich schon mal gesehen. ja also genau, ich kann es nicht das war ja ja in irgendeinem Film habe ich das mal gesehen
0: Love, äh, Liebe, Tod und Roboter ist eine Serie auf Netflix, die, äh, die völlig abgedreht. Und was ich da super spannend fand, war jetzt eine Folge, die habe ich mir jetzt schon zweimal angeschaut, das ist ein Ehepaar, die öffnet so einen Kühlschrank aus den 50er Jahren, wo dieser Motor noch oben drauf sitzt, ne? mm -hmm. ein riesen Eisfach, und dann nehmen die halt ein bisschen Eis aus dem Gefrierfach, wollen Wein zusammentrinken, schmeißen es rein, er nimmt dann Würfel, raus, weil er Eiswürfel raus. Eiswürfel im Wein war, ja, amerikanische Serie. Ja, ja. wäre es nicht gewesen. Auf jeden Fall legt er Boah, legt echt, diesen Eiswürfel auf den Tisch und guckt dann da rein und dann sieht er halt einen Mammut. In diesem Eiswürfel. Mini-Mammut. Mimi, Mimi, Mimi.
1: Mini, -Mammut. Mimimi, Mimimi. Mimimi. <lacht>
2: Mimimi. Mini -Mammut. Wir haben heute gar nichts getrunken. Nee, noch gar nicht. Wir haben wirklich nichts getrunken. Mhm. Leute, wir sind ja bei 0,0 und der, der, der Jakob trinkt noch nicht mal sein 0,0 aus, was ich ja gut verstehe aber
0: Das ist eigentlich ganz lecker. Aber. Naja, auf jeden Fall äh, ist dieses Mammut da eingefroren. Und ähm, dann denken sich, ja, das kann auch nicht. Und Speere steckt da drin. Wie kann so ein Mammut, das sieht sehr original aus, was ist denn noch alles da drin? Und brechen so ein bisschen dieses überbordene Eis weg und sehen dann eine Stadt im Mittelalter, die dann aufgebaut wird. Und die Leute flitzen ganz schnell durch, als wäre es als Zeitraffer. Dann machen die Tür wieder zu, wundern sich, machen die Tür wieder auf und dann wird gerade New York gebaut, ne? Und äh, sagt, wenn wir jetzt da reinstarren, die Leute sehen alles miniaturisiert, ne? Und die gucken dann raus, ähm, dann halten wir uns ja vor Gott, ne?
2: Und ja, das ist klar, ich dann meine, ist jetzt von, wissen wir auch, was Gott macht, ne? Ja. Eiswürfel in Rotwein rein. Genau. Und jetzt Das guckt, kann ja nichts werden.
0: Ich bin da nur wegen deines Gottes da gerade draufgekommen. Dann sitzt du kennst doch diese, 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 das ist so, das siehst man sehr häufig, wo die Bauarbeiter der Hochhäuser auf so so einem Eisenträger freischwebend sitzen genau, mit Das, das ist ein schön hm, das
1: schöne Bild. Das
0: siehst ja. du von hinten, da sitzen immer nur zwei auf diesem Träger und sagen: Boah, was sind das für Fratzen? Also <lacht> wenn die reingucken, ich kann die nicht ab, seit Tagen gucken die uns an und haben Brokkoli zwischen den Zehen. <lacht> und dann siehst du halt, und das finde ich hm. ganz, so ganz spannend gemacht, ähm, dann ist es New York der Neuzeit. Und dann sagen sie, boah, hier überall Starbucks und so weiter. Und am Schluss ist es so, dass ein Atomkrieg passiert. Und dass die Erde dann, ne, dann kommen irgendwelche, ähm, ja, was weiß ich, irgendwelche Klone oder so, die dann die ne, Welt beherrschen. Und dann fängt es wieder mit der Steinzeit halt an. Ne? Ich fand diese, wo das gerade sagtest, das, das fand ich eine sehr faszinierende ähm, äh, Sichtweise auf die Welt, wie das weitergeht, was ja. uns drohen kann. Ne? Das war so eine Dystopie, das fand mhm. ich richtig und das in einem Eisfache Minit Mini-Tool.
2: ja ne, egal. Also dystopische Eiswein dystopischer Eiswein. Dystopischer
0: Eiswein. Hey, da haben wir einen Sendungstitel, der ist gut. <lacht> Wollte ich nur mal erzählen, oh, ich habe so viele Themen heute, aber das schaffen wir alles gar nicht.
2: Nee, wir sind jetzt schon wirklich äh, ziemlich, wir haben 22, 22 haben wir stehen. Das heißt. Und
0: wir haben eine Stunde fast wieder 22. 11. Wir müssen unbedingt am 20. 2. 2020 um 20:20 .20 Uhr sollten wir podcasten. Okay. Das wäre ja ein tolles Datum. Das ist ein oder? tolles Datum ist das.
2: Ja. Okay. Wann war das? Keine Ahnung. Ach so. Wir haben wir nicht immer tragen. tolle Tage zum Podcasten. Hm.
0: Es kommt nicht auf die Tage, es kommt auf uns an.
2: Ja, das ist es ja eben. Was soll ich no. gerade aufschreiben? Und auf die Verspätung. Ich habe übrigens gerade mal einfach mal hier auf den Frag, den Start, habe ich mal Verspätung der Bundesbahn eingegeben. Auch ganz. Ist gerade erst eine Anfrage vor einer Woche, genau, aufgeschlüsselt nach Linie, Verbindung, Uhrzeit in Nordrhein-Westfalen. Ich bitte auch um die Gründe für die jeweiligen Ausfälle Verspätung, Busbahn, U-Bahn, aufgeschlüsselt nach Linie, Verbindung, Uhrzeit und Haltestelle im Jahr 2018 Nordrhein-Westfalen soweit Umweltinformationen betroffen sind und dem Verbraucherinformationsgesetz des Bundes und so weiter, das war wohl derjenige, der <lacht> gerade die Statistik gemacht hat, ja. der hat dir nochmal eine Anfrage gehalten.
0: Ist das geil? Ja. das ist So, du hattest aber gerade schon einen Sendungstitel, den ich schon richtig klasse fand.
2: Ja, den, äh, was habe ich gesagt, den den, den, den wie hast du das nochmal so schön gesagt, den dystopologischen, dystopischer Eiswein. <lacht> Ja, ich habe Husten, ich darf heute wirklich Mist erzählen. Ich, esse hier, ich lutsche hier die ganze Zeit so komische Hustenbonbons. In red. Dystopi genau, dystopischer Eiswein in red. Sehr schön. Sehr schön, habe ich
0: aufgeschrieben. Toller Titel.
2: Puh, was, was sich so alles ergießt, ne? wenn man so schreckliche Dinge hört. Hammer. Ja, absolut. <lacht> so. Kannst du dir deine Themen denn noch ein bisschen strecken oder kannst du die noch ein bisschen fürs nächste Mal? Äh, das, sind, ähm,
0: das sind zwei bis drei Buchempfehlungen beziehungsweise. Ja, die müssen
2: wir noch machen. Oder?
0: Das eine ist, die sind fünf Minuten Komm, also, Die zwei kriege ich durch. Genau. Also, das eine ist Mark Benecke. Ich liebe Mark Benecke. der macht einen tollen ja. Podcast, das ist der ähm. Kriminalbiologe, und der hatte ein, hat ein Buch rausgebracht, das fand ich vom Titel schon total schön, wo wir gerade bei Gott waren, mein Leben nach dem Tod, wie alles begann. Und ich höre den in einem Podcast super oft, und er hat, der redet, der sehr eloquent, der, also der kann sich super ausdrücken, er hat von vielen Themengebiete, in die er sich reinarbeitet, der nördet sich halt rein. So, und jetzt passiert folgendes, ich kaufe mir halt das Buch, der Titel gefällt mir, ich mag mark Benecke und ganz zu Beginn schreibt er halt, dass er sich so ein bisschen vorkommt wie Sherlock Holmes, der sagt auch, dass er so artistische Züge, obwohl es nicht nachgewiesen ist, aber er würde so wie er arbeitet und äh, ist halt... Ähm, Sehr strukturiert. Super strukturiert und so weiter. Dankeschön. Und dann geht es halt los, dass er sagt, ja, und dann ist da jemand, der hat mit mir das Buch oder er hat das Buch geschrieben, derjenige, ne, und hat mich dann interviewt und da sind viele Themen zusammengekommen. Und er wäre ein ähm, ein absoluter Rechtschreibfetischist. Jetzt passiert folgendes. Jetzt lese ich das Buch und denke so, das alles vor Augen, ne, Rechtschreibfetischist, ist ne, und er ist eigentlich Sherlock Holmes und lese das Buch und da sind viele Dinge, die finde ich Kleinigkeiten finde ich interessant. Insgesamt habe ich das in wenigen Stunden runtergelesen, obwohl es sehr dick ist. Und es kam immer so was, wo ich dachte, eine gewisse Langeweile auf. Und immer wieder wiederholten sich wie so Inseln die Themen und wurden nochmal unter einem anderen Licht beleuchtet. Aber nicht so, als wären es die Themen wert gewesen an den Stellen. Und dann, je länger das Buch dauerte, desto mehr Rechtschreibfehler habe ich entdeckt. Und man, es gibt ja diese Form ähm, der Rhetorik des Stilmittel der 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 Ellipsen, das heißt also, dass Sätze nicht mehr als ganze Sätze verwendet werden, sondern irgendwann abbrechen und man trotzdem Sinn erfasst, mhm. bei denen war das ist kein Stilmittel, der war so verschoben in seinen Sätzen … Dass die teilweise, dass ich den Sinn der Sätze nicht erfasst habe und dann halt, ne, Andrea hat mal lesen lassen und sagte, kannst du mal, ich verstehe den Sinn, ich bin nicht gerade, ne, weil dann zweifle ich eher an mir. Dass mhm. ich gleich, vielleicht verstehe ich dann der Satz überhaupt, er gibt überhaupt keinen Sinn. Das hat mich super geärgert bei dem Buch. Und ganz am Schluss werden dann, kommen dann so Leute zur ähm, bekommen einen Raum, die so wie Knacköre, ne? Also so einzelne Leute, die kurz noch was geschrieben haben. Und ganz am Schluss gibt es wohl einen Fanclub von allen. Und nur wer sich mit Marc Beneke's Unterschrift äh, tätowieren lässt, gehört auch zum Marquis Club. Und ich dachte, was soll der Scheiß? Ich will was von dem Mann wissen, ich will was über sein Leben wissen. Mhm. Ne? Wie wird man das? Was hat er für Erfahrungen gemacht? Was hat ihn da bewogen? Und äh, aber ist ich er möchte denn das, der
2: alleinige Verfasser dieses Buches oder hat er äh, Er steht, da, aber um?
0: nee, ich glaube, dass das von jemandem geschrieben worden ist. Und man merkt, entweder standen die unter Zeitdruck oder zum Ende her wird das richtig schlecht, also die mhm. Stilistik, die äh, Rechtschreibung.
2: Gut, ich meine, Bücher muss man ja nicht immer nur gut rezensieren, sondern man kann ja auch letztendlich nochmal sagen, auch Kritik dazu üben, dass das, was man eigentlich erwartet, nicht erfüllt worden ist. Richtig,
0: und auch, ähm, mhm. dass das äh, handwerklich so schlecht gemacht ist. Ja. Und da steht so eine Diskrepanz zu dem, wie, wie ich wie wahrnehme. Es,
2: ja, ja, vielleicht im Podcast eben doch ähm, eloquenter ist, ist aber nicht zu Papier bringen kann. Ich meine, es passiert ja häufiger.
0: Ich denke, dass das wirklich, ich meine, das hat ja auch am Anfang des Buches gesagt, dass, es mm. nicht, dass er es nicht geschrieben hat, mm. sondern dass das halt äh, aus, ja, aus Versatzstücken zusammengeschrieben worden ist von diesemjenigen.
2: Ja, ja, gut, aber dann äh, würde ich dieses Buch ja auch nochmal als Namensträger, würde ich dann auch nochmal drauf schauen und würde sagen, ist es das Buch, was mir gefällt, wenn ich denn so, wie er sagt, möglicherweise mit autistischen Zügen so intensiv in die Genauigkeit reingehe, mhm. dann erwarte ich, dann würde ich so ein Buch so nicht rausgeben. Genau Das, das würde mich schon wundern. Mhm. Also von daher ist es schon sehr, sehr kurios, was du da gerade sagst. Das widerspricht sich natürlich ne, gegenüber dem Podcast. Aber es gibt die Menschen, die können sehr gut reden, aber leider eben nicht gut schreiben. Ja, und das nicht zu Papier bringen. Also besser zuhören als lesen. Das ist deine Empfehlung für dieses Buch.
0: Das ist keine Empfehlung gewesen, dass die Empfehlung kommt, wobei ich noch schnell sagen muss, es können nicht alle sein, so wie du. Du das machst heißt, die, äh, das Intro, wenn du das vorliest, du hast das jetzt zu Hause formuliert, du liest das ab, was du da Tolles entwickelt hast, du führst ja jede Sendung, die wir machen, ein und so bist trotzdem auch Seite. super eloquent, was beide Seiten Du bist schriftlich stark, du bist
2: mündlich stark. Ich muss meinen Bongo jetzt essen. Hier. Ich <lacht> kann ich eine Anfrage halten? So, <lacht> immer ganz jetzt, kurz. Ich habe
0: mich noch nicht entschieden, ob ich, ob ich bei all den Büchern, die ich meinem Leben gelesen habe, glaube ich, habe ich mit das beste Buch meines Lebens gelesen.
2: Ich muss einfach noch mal ganz kurz dazwischen gehen. Ich glaube, Jakob wird nur sagen, dass ich nicht schreiben kann.
0: Nein, das ist nicht so. Mach jetzt keine Frauenattitüde. Ach, oh, du siehst aber schlank aus. Fand's mich vorher fett. Ich kann mich da noch nicht zu durchraffen. Oder weil die anderen sind, ne, das ist ein bisschen gemein, wenn andere gute Bücher so ein bisschen verblassen aber ich glaube, es ist tatsächlich das beste Buch, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Und zwar Juli C. Neujahr heißt das. Es handelt halt, also zuerst mal zu Juli C., warum ich, die habe ich, ich habe einige Bücher von ihr gelesen, ich fand die alle relativ, äh, ich fand die gut, viele sehr gut. Es gab auch ein oder zwei, die ich zur Seite gelegt habe, wo ich sagte, das ist aber nicht mein Thema. Na, also da, da komme ich nicht rein, das gibt es ja schon mal. Aber diese, Juli C. ist Autorin, journalistisch tätig, sie schreibt halt für die äh, Zeit und für die Faz ist Rechtswissenschaftlerin, hat studiert, äh, äh, Völkerrecht, Staatsexamen als Jahrgangsbeste und ich kann, wollte nicht aufschreiben, wo sie überall studiert hat. Hat ein Praktikum bei der UNO gemacht, hat parallel Literatur studiert, mit einem Diplom abgeschlossen, Dissertation mit Bestnoten abgeschlossen und arbeitet jetzt äh, von der SPD-Berufen äh, ehrenamtlich mal ebenso beim Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Und sie ist ne hammermäßig, eine hammermäßig kluge Frau. Mhm. So, und das Buch handelt davon, das fand ich halt so spannend. Ich habe doch mal dieses Buch vorgestellt von, Juli, äh, von von Julia Shaw, das trügerische Gedächtnis, da habe ich mal was mhm. erzählt, dass man jemanden einen Mord nachweisen, äh, einen Mord unterstellen kann, den derjenige nicht begangen hat.
2: Wo er selber aber glaubt, dass er das letztendlich getan hat.
0: Genau, dass man Leute so stark manipulieren kann. Mhm. Und habe da ja ganz viele Beispiele damals zugegeben zu dem Buch. Und was mir aufgefallen ist, ist halt, dass sie sich auf dieses Buch, dass sie das auch gelesen hat. Das gibt sie auch, du merkst, so zwei, drei Zeilen, wo sie das beschreibt, da weißt du ganz genau, dass sie das Buch gelesen hat. Ne? Also es ist sehr äh, eindeutig. Das ist ein Mann, der es überfordert in seiner familiären Situation, möchte sehr gerne derjenige sein, der sehr emanzipiert ist, sehr viel Rücksicht nimmt, kann aber auch sehr viel einstecken muss in seinem Leben, halt auch in der Beziehung.
2: Also auch in der Beziehung selber, in der Beziehung aber auch selber, in der Außenwirkung. Auch. auch
0: in der Außenwirkung, in seinem Berufsleben und so weiter. Und ähm, hat unheimlich viel mit, ähm, Moment, mit, mit ähm, Panikattacken zu tun. Und äh, dann machen die gemeinsam er mit seiner Frau und den Kindern auf Lanzarote, Urlaub, und er möchte zu einem kleinen Ort, der auf einem Berg liegt, mit dem Fahrrad hoch, weil er muss sich auch mal körperlich betätigen. Und Die Frau ist auch mal ganz froh, dass er raus ist. Die tanzt auch ganz erotisch mit einem Abend, einem anderen Typen halt, ne? Und dann fährt er halt den Berg hoch. Mhm. Und was ich irre finde, ist, die Fahrt von dem, vom Ausgangspunkt, den Berg hoch, wo er sich im wahrsten Sinne des Wortes abstrampelt, völlig verausgabt, ist wie eine Zeit, wie man in der Psychologie schon mal nimmt, so eine Zeit, Leisten, so eine Zeitlinie. Mm, Timeline. Timeline, genau. Das war das, was, was mir gerade fehlte. Und auf dieser Timeline hat er halt ganz viele gedankliche Rückblicke, die er macht. Auch aktuelle Sachen, die gerade nicht gut laufen. Dann erzählt er aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit, was er sich zukünftig vorstellt. Also ne, die Timeline par excellence. Kommt in dem Ort an. Jetzt erzähle ich nicht weiter. Er kennt den Ort, obwohl er das Gefühl hat, nie da gewesen zu sein. Aber er kennt den Ort innen auswendig und er kennt auch den Gärtner, der da steht, der sich aber am Rücken zu ihm dreht und er weiß nicht warum und fährt dann zu einem Haus, er fährt sogar noch weiter, obwohl er gar nicht mehr kann und er weiß zu dem Zeitpunkt, dass er ein Trauma erlebt hat und wie das Trauma aussieht und so weiter, das wird dann im nächsten Schritt beschrieben und er kommt an einem Haus an, wo er dann schon mal war und jetzt erzähle ich nicht weiter für alle die, das wir jetzt gemein, da weiter zu
2: erzählen und dieses Trauma. Es hört sich jedenfalls sehr geheimnisvoll an. Total spannend. ist es.
0: Und am Schluss lässt die Juli C. macht dann einen ganz interessanten Kniff, weil sie dann sagt, wieder auf Julia Schor bezogen, mhm. ob das alles stimmt oder ob das Hirn sich diese Sachen zusammenreimt und das, ähm, wenn man zwei, einen Ausgangspunkt, einen Endpunkt hat, aber nicht weiß, wie das dazwischen aussah, versucht das Hirn ja diese Lücken zu füllen. Ja. Und dann stellt sie am Schluss so das ganze Buch nochmal in Frage und ob es so ist oder nicht so ist und was da passiert ist, das lasse ich jetzt offen und das ist gerade das super spannende an dem Buch.
2: Jetzt so ein bisschen noch mit dem, was du ja auch äh, in den letzten Jahren ja auch mitgelernt hast, äh, auch äh, über deine therapeutische Arbeit. Und mit vielen Dingen möglicherweise, deswegen ist es doch sicherlich sehr interessant, ne, zu sehen dann auch, wie, wie sich so etwas äh, auch in einer vielleicht jetzt ja. sehr spannenden Geschichte nochmal widerspiegelt. Ne, wie wir unsere Gedächtnislücken eventuell selber füllen können, wo wir nicht mehr wissen, sind sie noch da oder nicht, mhm. oder wo wir unsere eigene Geschichte reinkonstruieren, weil sie einfach es plausibel macht. Das Gehirn, ja, ich sag mal, ist ja auch in der Lage, uns etwas zu suggerieren was möglicherweise auch gar nicht passiert ist. Aber mhm. um die Lücke zu füllen, das hat man ja auch in, in Forschungsarbeiten ja festgestellt, äh, ist das Gehirn in der Lage, eine eigene Geschichte zu konstruieren, um genau diese Lücke zu schließen, die du dann eventuell hast. Mhm. Ja, also es, es gibt immer so ein schönes Bild aus meiner Kindheit, wo ich glaubte, äh, im Winter, wo ich meiner Mutter Vorhaltung gemacht habe, dass sie mich, äh, ich glaube, das war Grundschulalter, mhm sieben Jahre, sechs, sieben Jahre alt, dass sie mich bei hohem Schnee, früher gab es noch Schnee, mhm. äh, bei hohem Schnee einfach mit einer kurzen Lederhose zur Schule geschickt hat. Ich bin sicher, das hat sie nie gemacht, aber dieses Bild mhm. habe ich immer in meinem Kopf, dass ich das getan hätte. Mhm. Warum das so ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich bin heute immer noch davon überzeugt, dass ich mit einer kurzen Lederhose im tiefen Schnee zur Schule gegangen bin. <lacht> das, ich weiß nicht, was das Gehirn, also es ist unlogisch und es ist auch meines Erachtens nicht richtig, kann nicht sein, aber mein gehirn hat es eingebrannt und warum ist das so mitnimmt das ist eben vielleicht das, was unser Gehirn uns manchmal dazu zurecht Du musst uns aber nochmal genau sagen, wie wird es geschrieben denn, damit jeder auch das… Das äh, packe ich nicht schon aus, wenn es passiert, Juli
0: Juli C, also wieder Juli, ne? nicht ja. der Januar oder der Juni, sondern Juli.
2: Und dann mit Z-E-H Genau, und dann ne? Neujahr, genau. Und das heißt Neujahr, das Buch. Mhm.
0: Und ich glaube, dass sich viele Menschen, und das ist das eigentlich Interessante, das waren weniger die Ausbildung, sondern es war vielmehr das, was der Mann erlebt und die in den Bezügen, in denen er steckt, ja. wie er das erlebt, auch in vielerlei und wie er sich verhält. Mhm. Das sind so Momente, wo es einem selber körperlich teilweise wehtut beim Lesen, weil man auch einige dieser Haltungen auch kennt. Ja. Und das war so das Ergreifende auch. Ne? Also
2: Interessant. Also mhm. ich werde es mir bestellen. Ich bin jetzt schon gerade dabei, quasi <lacht> jetzt schon auf den Knopf zu drücken. Und das Hörbuch gibt es im übrigens bei Amazon auch teilweise im Audible umsonst, ah, okay. wenn man da Mitglied ist. Man,
0: ich habe es am Schluss, weil ich das äh, teilweise auch Kinder vorkommen, ja. habe ich das extrem schnell gelesen, weil ich zum Ende kommen wollte, weil ich das auch so raffiniert und so ähm, anrührend geschrieben, dass man da auch ähm, ja, starke Nerven. Also es ist nicht, ja. also es ist Horror oder sonst was. Das ist totaler Quatsch. Aber das ist auf einer psychologischen Ebene so packend, dass es auch ja. ähm, an, ja, an menschliche Empfindungen ganz stark rangeht.
2: Ja, wie gesagt, Buch ist gekauft. Das Döpfersche <lacht> Eiswein in Rhein wird
0: gleich abgeschlossen
2: sein. Du hast echte Verkäuferqualitäten. <lacht> <lacht> okay, dann will ich sagen. Hast mich jedenfalls ziemlich angefixt. Das muss ich jetzt auch lesen. Super, das freut mich. Das ist auch wert das Buch. Ja, aber wir hoffen, dass unsere Zuhörer auch so viel Spaß damit haben und falls sie es sich bestellen oder über Kindle oder wie auch immer, über welche Medien auch man das oder vielleicht auch sich einfach ausleihen. geht es manchmal auch, da gibt es so schöne Leihbücher rein, da kann man sich solche Bücher auch holen. Ich finde das immer toll, wenn ich jetzt mittlerweile zum Arzt irgendwo hingehst oder zu, so solchen, ja, die so Praxisräume haben oder sonst was, äh, dass du dann auf einmal in der Miete dann irgendwo solche Kartons stehen siehst, wo du ein Buch reinlegen kannst und kannst ja auch ein Buch rausnehmen, finde ich toll. Ja, toll. Büchertausch, ne? Büchertausch, ja. Finde ich ganz klasse. Ja, wir haben so viele Bücher zu Hause. Ich sehe Ich steck da dann mal
0: mein Kindle rein und dann...
2: <lacht>
1: <lacht> ich
2: nehme mir ein iPad raus. Genau. <lacht> Ach, Mann. Ja, ich meine, jetzt gerade ein bisschen Werbung hier. Das muss man ja aufpassen, ne? Kindle ist ja, glaube ich, Amazon, ne? Da muss man immer aufpassen. E-Book ja. ist dann wieder Kobo. Wir werden sie ja alle gleich benennen. Ja. Aber. Sind ja, ich, ich, ich finde das, das ist, ja, für uns war das ein Thema gewesen, weil meine Frau, liest, ja, also meine Frau liest sehr gerne richtige Bücher, also handfeste Bücher. Mhm. Sie hat sie gerne zum Anfassen, das heißt, es ist einfach schöner. Ähm, ich bin eher der Elektroniktyp, weil, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, äh, du hast den Wagen ganz schnell überladen, wenn du da so ein halbes Bücherregal mitnimmst. Und da ist natürlich so ein sehr lockeres Teil und du kannst mal unterwegs ganz schnell nochmal ein Buch nachbestellen. Ist einfach nur herrlich. Ne? Ich bin, das war,
0: in Eisenach vor zig Jahren angekommen im Fahrrad hatte hinten eine große also das ganze Fahrrad war voll mit Zelt und hast nicht eine Rundtour durch Ostdeutschland und in Eisenach angekommen ich hatte so viele Bücher die ich alle lesen wollte in den Wochen der Semesterferien bei der Fahrt durch Ostdeutschland und fahr los und komme den Berg nicht hoch weil so du, viele Bücher dabei hat. Es wäre mit Kindle nicht passiert oder Tolino ja, oder Ja, genau. Oder.
2: Richtig. Gut, aber mit dem Kindle kann ja natürlich passieren, dass der Strom irgendwann alle ist, ne?
0: Ja, heutzutage kannst du Strom von
2: deinem Dynamo nehmen, ne? Oder hier an so einer Autostation, ne? Genau. Weg. <lacht> <lacht> mein 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 Kindle fährt. Genau. Genau, qualmt. Und? Ist ja gar nicht abgasfrei. <lacht> Ich würde sagen, äh, wir machen Feierabend. Wir machen Feierabend. Genau.
0: Dann spielen wir jetzt noch äh, von Cam Millie Wave. Boah, da habe ich aber mit der Aussprache was.
2: Nächstes Mal gibt es auch wieder Bier.
0: Wir, Oder wir spielen nicht Cam Millie Wave. Nö, das tun wir auch nicht. Das <lacht> läuft nämlich nicht. Das haben wir heute schon mal gehabt, ne? Das ist nicht. nicht.
2: Dann nehmen wir halt unseren Rohrpott. So ist es. Ja, dann viel ja. Spaß beim Hören.